0: Yeah. Mm -hmm. Herzlich willkommen beim Textilvergehen Podcast Nummer 412. Es ist, glaube ich, unser dritter oder vierter Podcast ohne Fußball. Ich grüße erstmal Steffi, die hier neben mir sitzt, in der panko Küche. Hallo.
1: Ich finde eine fantastische Unterzeile Textilvergehen, der Fußball-Podcast ohne Fußball. Ich finde es
0: scheiße. Und ich grüße Heinz Martin im Studio Friedrichshain.
2: Gute Laune wie immer bei Sebastian, hallo. Hallo ich Nadine, im Studio Oberschöneweide.
3: hallo.
0: Und nochmal ins Studio, äh, noch Studio sein. hi Robert. Hallo. Und hallo nach, bist du in Cottbus, Daniel?
4: Ich bin in Cottbus, ja.
0: Ja, dann äh, grüße in die Lausitz.
4: Ja, danke. Ich äh, finde es auch gut, dass wir so schnell einen Sendungstitel gefunden haben. Ich finde es scheiße.
0: <lacht> <lacht> Aber können wir mal ganz kurz... Gibt es irgendwem, der es nicht was dann dabei ist, scheiße <lacht> findet, gerade ohne was ins Stadion zu gehen?
1: Na, das ist ja wohl überhaupt ja keine Frage.
0: Na, ich habe so viel gelesen, wo dann Leute geschrieben haben, ach, Fußball vermisse ich gar nicht, ist ja sowieso alles
1: was? Kommerz. Also welche, welche Leute, Leute liest du denn? Was sind denn das für viele Gestalten? Keine Union. Ne? Ich? Mich,
2: mich beschäftigt jetzt zurzeit wirklich Fußball gar nicht.
5: Ja, ja. Aber Na, ich ich ja, ja, von, nicht. Ich ja <lacht> nicht von Ich
1: rede
0: ja auch nicht von... Ich rede von ins Stadion gehen, ich vermisse das, ich vermisse die ganzen Blödeleien, ich vermisse das, Bier alleine ist irgendwie auch doof und
3: Ich vermisse meine ransdorfer
0: Ja und genau die ganzen vielen Leute, die man halt einfach so
2: sieht und man sieht die halt jetzt nicht, also ich finde es wirklich ich mir, ab, mir fehlt ich was ja, ich glaub, Aber mir fehlen ja auch ganz andere Sachen im Leben gerade, also das ist halt eins von vielen so bei mir ja,
0: aber es ist ich habe halt festgestellt, dass also es schon
2: schon wesentlich ist, so ist es ja. nicht, aber also es ist jetzt nicht so ganz, ganz weit hinten in der Liste, aber es halt gehört zu dem großen Konglomerat von allgemeinen sozialen Interaktionen, die mir fehlen.
0: Ja, bei mir ist es schon, also habe ich jetzt durch das Fehlen festgestellt, ich dachte immer, ich hätte Union irgendwie im Griff so als äh, so. <lacht> Sebastian <lacht> hat Union im Griff. <lacht> ich kann jederzeit so, ja. damit
3: aufhören. Ich kann <lacht> jederzeit damit aufhören.
5: Ja,
0: also so wie Nadine sagt, dachte ich halt so, ja Gott, dann hat kein Fußball, kein Union oder so. Ähm, ist ja nicht mein Leben. Stellt sich jetzt so ein bisschen raus. Doch. Und ähm, das
3: äh,
0: kam ein bisschen überraschend, weil ich äh, in der Selbstgewissheit gelebt habe, dass es halt nicht so ist. Aber für euch ist es ja offensichtlich anders.
3: Nee, ich, ich finde es mal ganz angenehm ohne um ganz die ganzen Ossis. Ich kann das da voll und ganz nachvollziehen. Du wohnst in Friedrichshain,
0: Robert. Äh, du bist die ganze Zeit ohne Ossis. Ja, Nadine, danke. <lacht> wenigstens eine Person, die hier ein Bild macht.
4: Nee, das äh, können wir doch alle, glaube ich, gut nachvollziehen. Ich äh, habe plötzlich Zeit mit mir am Wochenende Brot zu backen, das kommt ja auch nicht vor. wenn man. Und das meine ich jetzt nicht positiv. Also, ich finde es eigentlich schon ganz gut, dass man da was zu tun hat. sonst. War um das die, Ergebnis die wenigstens gut, nachdem
0: <lacht> wir vorhin schon im Vorgespräch über Fenchel und alles mögliche gesprochen haben? Und ob Muskatnuss in ähm, Kartoffelpü muss? Ja. Ich sage kann, ja. ich kann, das
3: daran? Kann. Kann. muss Kann. Muss. Muss.
2: Aber, aber Daniel, ganz ehrlich, ähm, dass du schon weißt, das Wochenende ist, ist doch schon mal ein Privileg, oder? Das, ist das schon.
1: Da ist auch viel ja. was dran.
6: Aber es ist, auch, äh, es ist auch nicht auf Wochenende beschränkt, so richtig. Mein iPhone hat mich heute daran erinnert, dass Ostersonntag ist. Das fand ich ganz angenehm.
1: Die Dinger sind halt doch zu weit gut. Ja.
0: ja bei da, uns waren es die Steve. Kinder dann am Ende, die ja auf irgendeine Art und Weise doch eingefordert haben, auch äh, im Garten Ostereier suchen zu wollen. Tatsächlich wollten beide Kinder,
1: glaube ich, auch das ja, Große. Ja. ja.
0: Kiek an. Ja, ja, ja. aber okay. Ostereiersucher. Ja, dass das die das sich, mit einem
3: Schlag
2: aus. seine Streetcred zerstört.
3: Ähm, bis er wieder ins Stadion kann, haben es die anderen vergessen. Dann ist es schon Weihnachten.
2: Ja.
6: Da, da glaube ich, glaub ich ja übrigens noch nicht dran. Ne?
3: An Weihnachten?
6: Das Nee, dass wir bis Weihnachten wieder ins Stadion kommen. Nee, ich würde sagen,
0: zum Weihnachtssingen. Das Ding. hat ja auch niemand gesagt.
6: Das Weihnachtssingen wird dieses Jahr garantiert nicht stattfinden, da gebe Brief und Siegel. Das Weihnachtssingen
2: als Geisterspiel.
0: Ja, wir können ja mit Abstand eine, so eine Singkette machen. Einmal um Köpenick rum. Ja, ich glaube, wir sind ja so viele, das schaffen wir auch mehr. Können wieder alle hin. Das gab es ja, ja schon. Stimmt. Also es ja auch historische Vorbilder. Jetzt, jetzt mal ohne Scheiß. Also im Baltikum haben sie ja, als sie sich von der Sowjetunion dann losgesagt haben, haben sie ja so eine Menschenkette gemacht durchs gesamte Baltikum und haben halt gesungen. Das fand ich
6: eigentlich. Von ja Köpenick bis
3: zum Olympiastadion. Ja, wir befreien
0: ja, Köpenick und machen es unabhängig. <lacht> Aber
6: du wirst ja vielleicht auch äh, ein einsehen, dass das nicht dasselbe wäre.
1: Wahrscheinlich nee, werden wir uns einfach alle auf unsere Balkons stellen zum Weihnachten. Nee, wir dürfen ja, uns, wir und, dürfen uns vielleicht Klasse. nicht
6: anfassen,
0: wie die Leute im Politikum Einmal
3: um den Müggelsee rum, genau.
6: Ja, auch schön. Das wäre auch nicht da Können wir auf
3: dem Müggelsee singen? Das, das ist ein aber schon Boote lange rauf. her, dass
6: der Müggelsee mal zugehört. Ach so, mit Booten,
0: ja. Ich wollte gerade sagen, ne dass dass mal zugefroren. Nee, der das Großteil der
3: steht an Land und wer ein Boot hat, äh, ist dann machen. da auf dem Wasser. Also Trimi hat kein Boot. Ich wollte gerade sagen, sein, da jetzt.
0: findet sich vielleicht auch demnächst eins für unseren Kapitän. Also, deswegen Kapitän ohne Bootramm finde ich irgendwie auch blöd.
2: War, war der jetzt eigentlich zusammen mit, mit Philipp Posi auf dem äh, Wandschirm? Er scheint oder nicht? so, ne?
3: Also, zumal Trimi hatte eine Story irgendwie, dass er Skaten war. Hm.
2: Und Hosi hat Bilder von einem Boot vom Wannsee aus ja. gepostet.
3: Auch blöd, oder?
0: Psst. Na, Wir sind Österreicher, für die gelten bestimmte Regeln auch einfach nicht. Die sind viel strenger als bei
2: uns, die <lacht> österreichischen Regeln. Na,
0: aber sie sind ja nicht bei uns. Ah, also du meinst, also die Österreicher auch, sind bei uns. Sind aber sind nicht die sind ja auch
2: schwerpflichtig, meinst du? Ja. Das ist richtig.
0: Ja. So, jetzt muss ich noch nochmal gucken.
6: Sind wir schon wieder bei Instagram-Accounts? Nein, Nein. habe ich immer noch so Nein. TSD von. <lacht> 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 Träumst du nachts von? Oder? Ja, ne? aber nicht auf die gute Art. Aber, aber, aber ist doch alles
2: gut. ja, ja, ja. Was? hat es doch gerissen.
6: Trainiert er eigentlich schon wieder mit? Hm?
0: Okay. Um, ja, er trainiert irgendwie, aber nicht, aber nicht richtig Mannschaftstraining. Ne? Also Die Mannschaft macht ja okay, Weiß Mannschaftstraining ich, richtig insofern.
6: Naja, die machen ja so Gruppen, ne? was auch immer das heißt.
0: Ja, bis zu sieben Leute, wenn ich das jetzt
2: so richtig verstanden habe bei Sebastian Aber mit Lennerson. Abstand zueinander, ne? Ja, so hatte ich es verstanden.
0: Also ja, da kannst du Viererkette üben und so.
2: Ja, keine Mit
0: zwei Mit sieben Leuten kannst
6: du eine Viererkette üben. Nee, eine
0: war ja auch eine Viererkette, sieben Leute. kannst du kleinen Feldspiele
3: machen.
2: Auf zwei verschiedenen Fällen. Mit Überzahl. Genau.
6: Meld dich doch mal ein, als Trainer. So, als ein Torwart, drei Feldspieler. Hm.
0: Genau. Taktik. Ja. ja. Aber 3 äh, ja, ja, gegen 3 plus 1. Bevor wir jetzt äh, so über solche Sachen reden. Bevor ähm, wir über Fußball reden. Ja, eben. Das wollen wir vermeiden. <lacht> Soweit kommt es noch.
6: Wie viele ähm, Brote habt ihr letzte Woche gebacken? Also ich, ich kann nicht arbeiten. Ich
2: kann Ich habe in meinem jetzt Leben jetzt noch jetzt kein gebacken. Brot gebacken.
6: Nein. Nein. Ich habe letzte Woche zwei gemacht. Ein Bananenbrot und ein richtiges. Ja, ich nehme keins. Ich
2: habe mir hab meine Fenster geputzt. Ich glaube, das erste Mal in 15 Jahren. Das mache ich nächste so. Woche. Ich euch nur, wir.
0: Ich habe keine Langeweile, Leute.
2: Es gibt es gibt nämlich, ähm, das wusste ich bis dahin noch nicht, so Fensterputzstaubsauger.
6: Was? Da habe ich sogar.
5: Ja, hab diese, ja, das ist so geil.
6: Von Kercher das ist das absolut geilste Produkt, was es je erfunden hat. Nach wurde. dem Reiskocher meine nächste Anschaffung <lacht> übrigens.
1: Ja, also ja, wenn
5: der Reiskocher wusste, du, ist, das ja der sinnlos, ist sinnlos mit, im
1: Vergleich zu diesem oh. du, du sprühst die, du die einmal ein
2: und wisch, saugst immer drüber, fertig. Sind wir bei Das Da ja, ist
6: da so ein Abzieher, wo dann so ein Handstaubsauger drunter ist und dann
2: tropft nichts. Hervorragend. Das Ist großartig. Gut.
6: Im Vergleich zu zum Beispiel sowas wie dem Reiskocher.
5: Erfülle plötzlich sehe ich Dinge
6: in meiner Wohnung. Das Hause. ist nämlich ja nicht so dunkel. Ja. Okay, aber Das ist ein Fenster. Ich habe mich immer gewundert, warum diese Wand so kalt ist.
2: Was der Griff da soll. Genau. Wieso ist der Haken falsch rum? Okay.
0: Noch, ich versuche es noch einmal. Dirk <lacht> Zingler hat ja am Freitag <lacht> sich von Presse- und Stallensprecher Christian Arbeit Stichworte geben lassen und auf die geantwortet. Und ich fand, da kann man ruhig mal drüber reden. Und damit ihr euch, weil ich nicht weiß, ob ihr das alle gehört habt, habe ich so einen O-Ton vorbereitet. Ja, aber dann könnt ihr, der ist ein bisschen länger, der O-Ton, da könnt ihr jetzt einfach reinhören und dann können wir drüber reden.
7: Dirk, ähm, vielleicht die wichtigste Frage, die äh, uns von ganz vielen Unionern im Moment gestellt wird, im Zusammenhang äh, mit der Corona-Krise, mit dem Aussetzen des Spielbetriebes. Ist Union akut
0: existenziell gefährdet?
7: Nein, das sind wir nicht. Es ist eine ganz schwierige Situation für uns, das ist klar. Nicht nur für uns, für tausend andere Unternehmen auch, wenn ich die ganzen Solo-Selbstständigen und, und, und Einzelhändler und Gastronomen unten und unten anschaue. Es ist für alle gleich schwierig, wenn ja von einem Tag auf den anderen die Existenzgrundlage äh, weggezogen wird. Und äh, das ist Fußballspielen für uns. Äh, trotzdem sind wir von der, nicht in der Existenz bedroht. Wir ähm, haben uns eine Stabilität äh, erarbeitet die letzten Jahre. Wir haben alle notwendigen Maßnahmen eingeleitet. Äh, alle im Verein verhalten sich unheimlich solidarisch, äh, ob es die Mitarbeiter sind, die den Kurz, die, die Kurzarbeitsregeln... Ähm, akzeptiert haben, ob es die Mannschaft ist, die auf Gehalt verzichtet, äh, ähm, die Initiative der Fanclubs, die, die auf die Rückzahlung verzichten. Also ich spüre unheimlich viel Solidarität. Das berührt einen teilweise. Ich habe äh, in den letzten Tagen ganz tolle Briefe bekommen von, von jungen Unionerinnen, von, von alten Unionern, also querbeet. Ähm, alle äh, wollen dem Verein helfen. Das nehmen wir gerne an, aber nicht unter der Maßgabe wie früher, als wir bluten mussten, um um zu überleben, sondern alles hilft uns. Aber wir, sind, wir werden stabil durch die Situation kommen. Das einzige Risiko ist sicherlich, dass wir nicht wissen, wie lange es dauert. Wir haben jetzt ein, ein Szenario entwickelt bis zum Sommer. Wenn es über den Sommer hinausgeht, dann werden wir sicherlich noch mal neu überlegen müssen ob alle Maßnahmen reichen. Ja. Hattet ihr kurz äh, auch den
0: Atem angehalten nach dieser initialen Frage, ob Union existenziell bedroht ist und erwartet, dass Dr. Zingler sagt, ja? Ja. Nein.
5: Nö.
1: Äh, ich hätte dann erwartet, wenn ähm, da vorher... Wenn die Informationslage vorher anders gewesen wäre. Und ich glaube, dass wenn man das Gefühl hätte, das wird gerade richtig schwierig, dann hätte tatsächlich jemand was gesagt. Also so nach dem Motto, wir bräuchten, also wie bei Bluten für Union zum Beispiel, das ja auch war, als klar war, da wird jetzt sofort Geld gebraucht, dann äh, halte ich meinen Verein für fähig, dann auch Bescheid zu sagen. Also wenn man gesagt, wir könnten jetzt konkret das und das tun. Oder wir Zeichnen, Stadionaktien, weil da wird und so weiter. Und so eine Sachen sind aber genau nicht passiert. Und deswegen habe ich das, ähm, war halt letztlich das, was ich erwartet habe, was ich mich aber auch was mich auch irgendwo beruhigt hat zu hören.
0: Wie ist es beim Rest in der Runde?
4: Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass quasi ähm, das das Erste ist, was man in der Schärfe davon hört. Also, einerseits ähm, ist er generell so, dass Union eigentlich gerade durch nur Dinge sagt, wenn es irgendwie nicht so richtig anders möglich ist, als jetzt äh, öffentlich äh, was zu sagen, also wenn es quasi eine, ein, ein Problem gibt, ein Thema gibt, äh, was schon im Raum steht und ähm, ich hatte den Moment kurz, äh, in dem ich daran gedacht habe, hm, vielleicht ist das so eine Situation, als ähm, ich halt überhaupt gesehen habe, dass es dieses, ähm, dieses Interview gibt, aber andererseits war es ja auch so, dass die ähm, die Spekulation darüber, wie es jetzt gerade genau um Union steht, die war ja schon so verbreitet, dass man damit halt schon eine Situation hat, auf die man irgendwie antworten musste.
0: Ah, du spielst jetzt auf die, zum Beispiel diesen kicker-Artikel an, der dann halt so 13 Vereine in erster und zweiter Liga Insolvenz bedroht bis Juni sah.
4: Genau, da stand ja nun kein Name drin, den. Und der war ja auch, also, es gab ja nirgendwo eine Aussage, Union ist der Verein der Bundesliga, der am meisten davon bedroht ist, ne. Sondern es gab halt so Auflistungen, wo auch ein bisschen unklar war, worauf sich die stützt haben, auf äh, nur so eine Vermutung. Ja, das ist irgendwie von der, von dem, was wir über die, äh, die wirtschaftliche Lage von diesen Vereinen wissen, vielleicht zu der Verein, wo es am ehesten knapp werden könnte. Aber es gab jetzt nicht einen Bericht, der gesagt hat, bei Union fehlt äh, durch die Corona-Krise äh, Betrag X und deswegen wird es da in drei Wochen schwierig. Ähm, und deswegen war das Szenario vielleicht noch nicht so ähm, so konkret, dass man unbedingt was dazu hätte sagen müssen oder dass man sich äh, ganz unmittelbar Sorgen gemacht hätte. Aber natürlich ist äh, ist unklar, äh, wie gut jetzt der Verein damit klarkommt. Und deswegen fand ich es auch gut und wichtig, dass er ja dazu was gesagt hat auch wenn es dann wenig Details hatte.
0: Ja, die Detailtiefe war so, wo ich dachte, wir wissen ja, also dass eine bestimmte Anzahl an Vereinen ja ihr Fernsehgeld, ihr zukünftiges, jetzt quasi abgetreten hat schon an andere Geldgeber und dann halt mit dem Geld jetzt schon arbeitet. Und wir wissen halt zum Beispiel nicht, ob Union das ist. Das würde ja immer noch heißen, Union ist akut nicht finanziell gefährdet oder existenziell. Naja, aber es heißt ich heißt halt, Ja, aber es heißt halt schon, dass man auch Sachen quasi schon vielleicht verkonsumiert, muss man so zu sagen, die vielleicht gar nicht kommen werden, wenn zum Beispiel die Saison abgebrochen wird. Und da, ab dem Zeitpunkt würde man dann ein bisschen doof dastehen, sonst Richtig. ging es eigentlich.
6: Und er hat ja, weil ihr gerade gesagt habt, keine Details, ne? er hat ja relativ deutlich gesagt, dass, so das, dass, das, dass das der Stand ist jetzt bis August.
0: Bis Sommer, ne? Ich habe das eher Na, so ja, interpretiert genau, bis, bis 30. Juni, ja, weil, weil das, das halt so quasi dieses Datum ist. Aber wenn die danach, muss man halt,
6: danach muss man halt das alles wahrscheinlich wieder neu bewerten, auch ligaweit, also ja. nicht nur Union. Und äh, da gehe ich einfach mal davon aus, dass dann auch im Rahmen der DFL, beziehungsweise vielleicht sogar DFB, also noch ein bisschen höher aufgehängt, dann Maßnahmen ergriffen werden müssen für alle Vereine, also nicht nur Union, sondern dass da, da sind ja das ist ja der, das, das Herausragende in im negative, negativen Sinne an dieser Situation ist ja, dass das alle Vereine betrifft und nicht nur einer. Also ne, man hat ja immer ab und zu mal dass so ein Verein in finanzielle Schräglage gerät, aber jetzt ist es halt die gesamte Liga und da muss dann halt... Nicht nur die Liga
4: halt. ja. und noch nicht nur die Wirtschaft, sondern halt noch viel mehr, was ja auch der Grund ist, warum man so ein bisschen damit rechnen kann oder darauf hoffen kann, dass halt andere als die quasi automatischen Lösungen dafür gefunden werden, ähm, also die normalerweise wollte, so viel dafür gelten, dass man kein Geld
6: hat, ja. Sorry. Was ich eigentlich sagen wollte, bevor Daniel mich unterbrochen hat, ist, dass es, dass ich glaube oder sagen wir mal hoffe oder davon ausgehe, ich nehme eins davon, äh, dass dort dann einfach Maßnahmenpakete für die Gesamtliga geschnürt werden und dass sich nicht unbedingt jeder Verein einzeln um sein Schicksal nur alleine kümmern muss. Also ja da gibt es da sicherlich Szenarien, wo man jetzt gerade ist Geld billig oder sagen wir billiger als sonst, wo man vielleicht als Liga oder als Verband Kredite aufnehmen kann, die man umlegen kann und dann gemeinsam abarbeiten kann in den kommenden Jahren oder ist welche finanziell. Ja, noch. Hm. Im Moment noch, ja. Hm. Ähm, wenn's, äh, wenn es warten, würde sagen, dann wird es vielleicht wieder ein bisschen teurer sagen, keine Ahnung Nicht mehr
0: auf sehr lange Zeit wahrscheinlich. Nee, das aber im Moment geht es noch.
6: Ja. Und äh, Vielleicht, also ich meine, ne, da haben wir ja vorhin schon ein bisschen im Nebensatz so Stichwort auch Weihnachtssingen und so. Ich, ich gehe fest davon aus, dass wir dieses Jahr keinerlei Fußball live mehr im Stadion erleben werden, dass da nicht vielleicht also wir Fußball nicht. gespielt, als ja, als wir nicht Fußball. Zuschauer genau ja. ja, dass da nicht vielleicht trotzdem Fußball gespielt werden kann in Form von wie auch immer abgesicherten Geisterspielen äh, oder äh, Zuschauerlosen Spielen. Geisterspiele klingt immer so fies und was das dann das auch, auch gesundheitlich heißt und so, das müssen wir dann noch machen. das ist eine ganz andere Diskussion, aber so wenn man also davon ausgeht, dass einem für den von dem Spielbetrieb die Zuschauereinnahmen fehlen und bestimmt auch gewisse Werbeeinnahmen, die darauf umgelegt sind, wie viele Zuschauer sie im Stadion live sehen, so Sponsorenlogos oder so und das muss dann alles abgefangen werden und da muss man halt Lösungen finden.
0: Ja, das wird tatsächlich interessant und äh, ich glaube auch, dass Robert äh, total recht hat damit, äh, dass die Lösungen, die gefunden werden müssen, dann einfach für alle auch passen müssen. Das heißt, dass, ähm, das muss dann halt für Union und Paderborn genauso gut passen wie für Bayern oder Dortmund. Und ich glaube, dass zum Beispiel während vielleicht im nationalen Rahmen eventuell äh, diese Spiele ohne Zuschauer eine Option sind, ist es ja für internationale Spiele, glaube ich, eher nicht der Fall. Und da glaube ich, dass dann eventuell wirklich äh, richtig dann halt auch da oben Geld fehlen wird, also mhm. bei den Vereinen, die sonst welches kriegen. Es gibt ja Vereine, die haben dann natürlich keine äh, Vereinseigentümer, aber dann doch Unternehmen, die dem Verein nahestehen und dann halt in die Bresche springen könnten. Aber es muss ja nicht so sein. Also insofern, äh, also Bayern, Dortmund dann halt nicht ja, oder Gladbach, keine Ahnung, wie abhängig die alle jeweils von auch internationalen Erlösen sind und wie lange. Aber das ist dann halt schon eine Frage.
3: Siris schreibt ja auch gerade, dass er Dirk Zingler im Halbsatz auch die Einschränkung gemacht hat, dass man finanziell neu denken muss, wenn die Situation bis Sommer anhält.
0: Ja, die Maßnahmen überprüfen, ne? so hat er es ja. gesagt, glaube ich. Mhm. Ähm, was ich auch interessant, ist, fand ich tatsächlich dann auch so bemerkenswert, ähm, fand, war halt, bisher sind wir davon ausgegangen, dass bei Union wirklich relativ schnell vielleicht der Vorhang zugehen kann, also so finanziell, was die Liquidität betrifft. Aber er selbst hat ja dann gesagt, dass auf keinen Fall ähm, der Fußball, die DFL, Union ist ja Teil der DFL, also auch Teil einer Entscheidungsfindung, ähm, voran vorausgehen sollte, wenn halt zum Beispiel solche symbolische Dinge wie Schulen noch nicht geöffnet sind. Er hat dann nochmal kleine Kneipen ins Spiel gebracht, das ist halt so, glaube ich, ein anderes, also eher ein Fußball, näheres Thema. Aber ich glaube, dass er recht hat, dass das ähm, ähm, da können wir auf richtig viele Texte warten, die sagen, dass der Fußball total durchgedreht ist und völlig abgehoben von jeglicher Realität und für sich Sonderrollen beansprucht. Wenn
4: auf die Texte müssen wir auch nicht warten. Ein paar gibt es schon. schon ja. Ich kann auch noch
0: einen schreiben, also falls es einen Mangel gibt oder so. Aber ich glaube, das, das ist ja auch
4: gut. nicht so schwierig, den zu schreiben.
0: Danke.
1: Ja, okay. Es müssen fällt aber die, den äh Fußballferneren Leuten leichter, sowas zu schreiben
0: ja ja
2: ich fand das mhm. tatsächlich aber ein sehr wichtiges äh, ein sehr wichtigen Aspekt von, von seinem äh, Statement fand ich auch dass und er, der das, war unerwartet dass er genau das ich. eben nicht dass er ich, ich, ja nee eigentlich mhm. gar nicht mhm. gar nicht so sehr also vielleicht in der Deutlichkeit ja aber dass er eben ähm, das nicht das nicht losgekoppelt also auch Union und also Unionsrolle in, in, in der Gesellschaft eben auch nicht losgekoppelt von der Gesellschaft sehen kann und das ist ja schon ein Selbstverständnis des Vereins, das er öfter mal demonstriert hat. Und natürlich äh, ähm, sagt er dann andererseits, dass eben Fußballspielen das dass Kerngeschäft ist und dass, dass sie damit Geld verdienen und so weiter. Aber dieses, dieses ähm, dass, dass du nicht völlig außerhalb der, der Restgesellschaft stehst und plötzlich der Fußball sich entkoppelt davon, äh, dass, es, dass ihm das nicht liegt oder dass das nicht sein Ziel ist, das finde ich jetzt äh, nicht so wahnsinnig überraschend, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich fand halt es ist ja so ein bisschen was unter der Woche, beziehungsweise die Vorwoche ja auch schon durchgesickert, wie die DFL sich eventuell vorstellen könnte. Ja, da sind so Planungsdetails für ähm, diese Spiele ohne Zuschauer ein bisschen durchgekommen. Und da war ja ein Detail, war ja glaube die Spiele alle drei Tage testen
2: oder so. Herzlichen Glückwunsch.
0: Und da habe ich gedacht halt so, naja, das, da brauchst du ja dann nur einen ist wirklich systemrelevanten Ort, der nicht genug Tests hat. Oder nicht genug getestet werden kann, dann zeigen. Und dann zeigst du nochmal bitte den FC Bayern, wo was in nicht, die Tests da so rumliegen oder so.
2: Ich glaube, dass, damit kannst du dir auch die Karten richtig selbst legen. Wobei, glaube ich, da der Gedanke ist, dass es, also es ist ja schon eine Weile im Gespräch, dass es irgendwann ähm, Antikörperschnelltests geben ja. wird, die äh, quasi wie Schwangerschaftstests von der Funktion her sind. Draufpinkeln ähm, nee, das glaube ich dann trotzdem, äh, was, die, nee, die werden du schon, kannst auch trotzdem drauf winkeln. ja, genau, man kann man doch nahezu alles drauf winkeln. die Frage auch, das so <lacht> sinnvoll <lacht> ist. Ähm, erzähl ruhig weiter, war Bilder? <lacht> ähm, und die sind ja die wären ja erstmal also natürlich müssten auch die erstmal produziert werden klar aber die wären eben nicht an das was ja ein bisschen der Flaschenhals ist beim beim äh, aktuellen bei den aktuellen ähm, Antigenen, also bei oh, nee, Quatsch bei den aktuellen äh, PCR Tests die sozusagen die akute Infektion äh, darstellen ähm werden die halt nicht an die an die ähm, Laborkapazitäten äh, Labor gebunden sondern die 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 werden eben vor Ort gemacht das blöde an dem Ding ist nur dass das halt eine akute Infektion nicht unbedingt in der Frühphase erkennt, sondern meistens eher, wenn die Immunantwort schon da ist und wenn dann die Antikörper gebildet sind. Und das ist eben nicht nicht in der ersten Woche unbedingt. Und das, das zeigt eher an, du hattest eine Infektion oder du hast sie gerade, aber sie ist nicht ganz frisch. Und dann ist also auch nicht insofern, sicher,
3: ob es der richtige Coronavirus ist, der angezeigt ist.
2: Ja, gut, das müsste man dann noch gucken. Die müssen dann halt irgendwie äh, äh, noch mal validiert werden und so weiter. Das ist ja klar, aber ähm, die sind ja noch gar nicht fertig. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand, und ich glaube, da hat dann auch irgendwann die äh, Bundesregierung die Hand drauf, äh, zulässt, dass die ja wirklich bitter benötigten äh, pcr testkapazitäten für die Bundesliga draufgehen. Also, das es sicher nicht.
5: Ja, das
0: glaube ich auch nicht, yes, so. aber das war halt so der, war ja so ein Fragepunkt, ja. Oder die, wenn halt dieser Antikörpertest wäre und wir sagen halt, okay, man kann dann aber schon sieben Tage infiziert sein, meinetwegen. Genau. Und dann schlägt er halt erst an, dann war man sieben Tage quasi der Spreader in der Mannschaft. wäre ja auch eine neue Rolle dann. und ähm, dann ist ist Der halber. Ja, dann ist aber die Mannschaft halt auch außer Gefecht, ja, da brauchst du ja auch nicht mehr kommen mit, äh, müssen, die müssen nicht mehr alle in Quarantäne, dann sind wahrscheinlich aber auch alle infiziert.
2: Ja, ja deswegen halte ich das ganze Szenario auch für äh, hochgradig unrealistisch.
6: Dann ist der deutsche Fußball ein bisschen so wie die Pornobranche, wo ja auch immer hiv festgemacht gemacht werden. Und sobald einer positiv ist, liegt die ganze Branche erstmal flach. wird nachvollzogen. Flach liegen ja, das so, nicht so liegen. oder? Ja. Ich nicht so. Ich schon. Wer mit wem, an welchem Sekt? Die war schneller. War. Also da wird
0: Kontaktphrasing gemacht. Ja, genau. Ja,
2: per App. <lacht>
6: Ja, per Telefon, glaube ich, immer. Noch. <lacht> genau. Ja, also das aber das ist ja auch kein Modell, auf dem man irgendwie eine Liga nachhaltig bauen kann, oder? Also das ist irgendwie klingt das für mich alles so. Ja, ein aber bisschen um
2: nachhaltig geht's gerade nicht, oder? So nee, um Tatsächlich Schadensbegrenzung ich, ja. und.
0: Ja, das ist glaube ich akut einfach jetzt. Ja, also, ja.
6: Aber okay. ich meine, wenn, wenn du halt die Liga, sagen wir mal, wir brechen die Saison jetzt ab, nehmen wir mal als fiktives Beispiel und starten irgendwann die Halbserie der nächsten Saison. so. Und dann hast du irgendwie einen Maßnahmenkatalog, genau, der sowas beinhaltet, irgendwelche äh, Schnelltests, die eventuell verfügbar sind. Und dann hast du aber immer bei jedem Spieltag sozusagen den, den, den das Damoklesschwert mit, dass eventuell durch, durch dieses Spiel jetzt neue Infektionen entstanden sind. Ne? Also das ist halt immer, weil du so das dieses so. blinde Fenster hast, sozusagen. Ja, ja genau, weil du immer so sieben Tage brauchst, die, die irgendwie deine Antikörper aufbauen, wenn du, wenn du wirklich infiziert bist. oder so. Und dann hast du halt quasi von Spieltag zu Spieltag immer, naja, aber war letzte Woche eventuell einer positiv oder so, das, hat, das, das, das ist doch kein psychischer Zustand, oder?
0: Na, ja, wäre auf jeden Fall eine neue Kategorie im Kicker, wenn ja. du nicht nach irgendwie vierte, fünfte gelbe Karte guckst, sondern ähm, dann so... Ja, aber was machst du denn? Also jetzt mal ganz <lacht> Immunspieler. Weißt du, du machst ein I Ja, genau. Mhm.
6: <lacht> Toll. Aber so dann bist du, bist du irgendwie letzte Woche war ein Test positiv und dann musst du erstmal die halbe Mannschaft oder vielleicht die gesamte Mannschaft in Quarantäne schicken. Dann hast du Spielausfälle, die du irgendwie wieder nachholen musst. dann im Zweifel. Ja. Also das ist doch kein Spielplan. Ich, ich, noch dazu, ich, bis hin zur sportlichen und psychologischen Belastung der Teilnehmer.
0: Ja, ich glaube, im aktuellen Zustand äh, halte ich das auch für unwahrscheinlich. Aber die Zeit ist ja hier auch ein Faktor. Und ich glaube, oh, kannst du nochmal 5 Euro bitte einwerfen? Ja, aber es ist doch jetzt ohne Scheiß.
1: Da muss ich also. ihm erst wieder Geld geben.
5: <lacht>
2: Hat er wieder alle beim Online-Poker verzockt. <lacht> <Ja>. Telefonkonferenzen. <lacht> <lacht>
3: dabei ist doch Pornhub gerade kostenlos. <lacht> Robi, du kennst dich ganz schön gut in der Porno. Aber, du, aber, aber, aber so, frag nicht alles. Das
2: Thema, das Thema hatten wir doch jetzt schon mehrfach, dass Porno gerade kostenlos ist, oder? Ja. ja. Also, nochmal.
0: Es kann ja trotzdem sein. Zeit ist also. ein Faktor. Ja, also genau. Das heißt, Stichwort, es kommen vielleicht Schnelltests raus, die überhaupt benutzbar sind für so Allgemeinheit. Also quasi kann man sich in der Apotheke holen oder so. Ja. ja. So ähm, Bundesliga hier bei Müller Wohlfahrt. Tests ab oder was weiß ich. Und dann ist das ja erstmal ein Szenario, ob das jetzt vielleicht gut durchdacht ist. Ich glaube, die sind da schon ein bisschen weiter als wir mit unserem Laienwissen.
6: Das hoffe ich mal. Ja.
0: Aber ja. und wenn halt auch die genau diese Fragen auch stellen, die wir gerade alle stellen, hoffe ich auch. Ich hoffe, und
6: dass sie die vor zwei Wochen gestellt haben. Ja,
0: eben. Gehe ich aber auch von aus. Ja. Und ich glaube einfach, dass, aber der Punkt ist, solange wir alle irgendwie so mit Homeoffice, Homeschooling beschäftigt sind. Ich rede wirklich nicht von alles ist wieder offen oder so und alles ist wieder wie vorher. Mhm. Sondern wirklich, dass so elementare Sachen wie Schule. Wir hatten heute eine Diskussion mit unserem großen Kind, der gesagt hat, ist ja schön und gut, selbst wenn sie jetzt bloß die oberen Klassen öffnen, ja, damit die ihre Prüfungen machen, er hat gesagt, der viel Mitschüler, die haben wirklich richtig Asthma, aber was sollen die denn jetzt machen? Und die haben so und so viele Lehrer, die halt eigentlich Risikogruppe sind, vor allem Alter her. Ähm, was ist denn mit denen dann plötzlich los? Und überhaupt, das ist ein Altbau. Ja, die Schule hat eigentlich 1200 Schüler hier in Weißensee. Und das ist ein Altbau. Und normalerweise ist so ein Klassenraum da für 24 oder 26 Schüler ausgerichtet. Da sind aktuell bei denen in der 10. Klasse 34 Schüler drin. Du kannst das mir nicht also erzählen. Das ist sowieso schon so eng. Ja, eben. Ja. Das ist, das ja. Wir, die müssen da extra Bänke reinstellen vorne an die Tafel, damit äh, alle Platz haben. Ja? Mhm. Und da kannst du mir nicht erzählen, dass irgendwie jemand hat, da kann doch keiner Platz, äh, also so Abstandsregeln einhalten. Und ich habe gesagt, naja, ich hoffe, dass die Leute, die da die Entscheidungen treffen, solche Sachen auch mitdenken. Ja, also ich glaube, dass Gruppenunterricht wäre zum Beispiel halt eine Variante. Ja, du teilst das halt. Ja, auch. du sagst halt, wieder mehr Lehrer, ne? Ja, die hast du ja im Zweifelsfall zur Verfügung, weil die anderen ja nicht aktuell komplett beschult werden. Wenn du nur In die presenzen. oberen Klassen wieder. Ja, wenn du nur, wenn du nur die meinte die die Prüfung machen, zehnte, elfte, zwölfte. Die Abi, hm. Abi, Ja und MSA halt. Und ja, ja, ja Genau, und ähm, die äh, beschult und die müsstest da halt den Gruppen, wie auch immer, aber das ihr merkt ja, das ist ja immer so Rattenschwanz, an dem man so reinkommt, was ist mit denen und und dann sind die, äh, die haben doch zum Teil auch Eltern, die älter sind, die sind dann Risikogruppe, dann sind die Ex, äh, dem ausgesetzt und so weiter und so fort, man kann ja auch bestimmte Altersgruppen, das sagt sich auch immer so einfach, äh, muss man bloß schützen, ja
2: ist ja Quatsch. Mhm. Also ja, nee, die, nicht Quatsch, aber es ist nee, schwer.
0: Nee, ich meine, du verstehst, wie ich es meine. Also es ist halt ja, ja. im Prinzip fast unmöglich. ja also weil so
6: ja, jede Altersgruppe zu schützen. So
0: ja, sein. aber 70-Jährige werden halt nicht nur von 70-Jährigen betreut. Das ja. ist richtig. Und so weiter oh. und so fort. Also äh, da ist so ein wirklicher Rattenschwanz dran. Ich wäre wahnsinnig gern daran interessiert, irgendwie rauszufinden, wie diese Diskussionen sind. Äh, die Stellungnahme von Dirk Zingner zeigt mir eigentlich auch so ein bisschen durch die Blume und ist jetzt auch so wirklich so eine sehr vage Interpretation, dass ihn das selbst noch nicht so überzeugt hat. <lacht> muss man so zu sagen.
6: Ja, aber das ist, also ich glaube, da ist auch noch ein bisschen Zeit, die vergehen muss und da werden noch, ja. sicherlich noch Diskussionen geführt bis zum Sommer. Mir hast du vorhin das gesagt,
0: das sei hier 5 Euro Phrasenschwein übrigens.
2: Ja, du hast es aber jetzt gesagt, damit ist die Katze gesagt.
6: Genau, jetzt einmal durch.
2: <lacht> wow. Ja, ich denke, ich meine, das das sind doch alles, das das ist doch alles äh, in Bewegung die ganze Zeit. Also das das, das ist ja die ganze Zeit ein, ein Fahren auf Sicht und äh, natürlich macht man sich irgendwie Gedanken über Szenarien, die man im Juni oder im Juli äh, anwenden möchte. Aber andererseits sind sich auch alle klar darüber, dass wir keine Ahnung haben, was in zwei Wochen ist. Also das ist nee. eben, also du kannst halt nur Szenarien durchspielen und durchsprechen und dir ja da schon mal einfach versuchen, wahrscheinlich jeweils in den Entscheidungsgremien die Knackpunkte rauszuarbeiten, die die man, um die es dann geht und die, die vielleicht äh, Schwierigkeiten mit sich bringen. Aber ähm, letzten Endes, und das hat haben ja, also das hat ja der, der, der Anfang der Pandemie oder der das Ankommen der Pandemie hier bei uns gezeigt, wo du irgendwie drei Tage später hast du oder, oder vor drei Tagen habe ich Dinge getan, weiß ich nicht, mit, mich mit zehn Leuten getroffen, die heute schon undenkbar wären für mich. Also das, das geht doch einfach alles auch so wahnsinnig schnell. Das stimmt. Ähm, jetzt vielleicht nicht mehr ganz so schnell, ähm, weil irgendwie die Situation ja angekommen ist, aber trotzdem ernsthaft ähm, vorausplanen, also im, im Sinne von so genau werden wir es machen, das ist doch eh völlig unseriös zurzeit. Ja. Naja,
6: ich würde nicht sagen unseriös, Man kann ja für gewisse Szenarien Pläne entwickeln, die dann entweder genau, keinen genau, keinen oder nicht greifen. Also genau,
2: das, das meinte ich aber. Aber Vorausplanen im Sinne von so werden wir es machen, das ist Also, ja, ja, für nee, Juni das ist, also das da muss man halt
6: Optionen bereitlegen. Genau. genau Und man natürlich muss man, man natürlich
2: mu muss man, muss man genau diese Szenarien durchsprechen. Man muss diese Pläne entwickeln. Man muss diese, ja. diese sich mit den verschiedenen Problematiken auseinandersetzen. beim besten im Vorfeld natürlich. Insofern denke ich eben auch, dass diese Testgeschichte, das ist einfach ein, ein, ein Planspiel von verschiedenen, dass eben von, genau. von so vielen, also diese Spieler testen, das ist von so vielen Faktoren abhängig, ob das überhaupt je realistisch wird oder nicht. Aber das wäre womöglich halt eine Voraussetzung für, wenn wir das hinkriegen könnten, dann könnten wir vielleicht das
6: machen. So. Wenn das ginge, Aber, können wir irgendeine Art von Regelspielbetrieb aufnehmen. Genau, genau, so genau, genau. Genau. Ja. Alles andere wäre Risikohaft, äh, zu Risiko. Wie ist das eigentlich? Ich weiß nicht, äh Steffi, hast du da Ahnung, äh, wenn, wenn jetzt so ein Regelspielbetrieb mit Testen und mit unter, unter Einfluss von einer akuten Pandemie und der auch Leib, Risiko für Leib und Leben irgendwie für die Spieler äh, äh, gemacht wird, ist das irgendwie arbeitsrechtlich eine andere Situation? Kann man da als Spieler dann auch sagen, nee, möchte ich nicht? Ich glaube, also kann man wahrscheinlich immer,
1: aber. Ja, also ich sag mal so, das, das eine ist, dass du ja quasi alles immer verhandeln kannst. Und dass du in bestimmten Berufen sowieso größere Risiken für deine Gesundheit ohnehin schon in Kauf nimmst. Ja. Ich glaube schon, dass man dann sagen kann, weil es halt eine Sondersituation ist, da hast du eigentlich immer so Exit-Möglichkeiten. Also, dass du sagst irgendwie so, nee, unter der Voraussetzung nicht. So wie du immer mhm. manchmal so was hast wie Sonderkündigungsrechte oder...
2: Der Spieler hat diese... Na, oder ich glaube, der, der, der Arbeitgeber.
1: Na, ich glaube sowohl als auch. Also, du hast eigentlich immer... also das, das muss nicht mal im Vertrag geregelt sein, sondern du hast immer denn, wenn irgendwas ganz besonders außergewöhnlich ist oder so, hast du eigentlich immer Möglichkeiten, also du schließt einen Vertrag für einen Normalfall und wenn die Situation aber komplett am Normalfall vorbeigeht, hast du fast immer die Möglichkeit zu sagen, ich widerrufe oder ich will das nicht oder wir müssen das ändern oder kannst dich dazu... Ohne, dass es
6: explizit im Vertrag geregelt wird. Genau,
1: weil das ja. einfach so, das Rechtssystem macht das an vielen anderen Stellen auch so und ich äh, würde mhm. vermuten, dass man dann an der Stelle auch äh, Rechte hat, die man sonst nicht hat oder Rechte geltend machen kann, die man sonst nicht geltend macht. Aber ich glaube, das ist halt genauso Ditte, dass das eine Sache ist, wo sich ganz viele Leute einig werden müssen, wie sie das machen müssen, wollen und welche Risiken man gehen kann und welche nicht und welche man, wo man sagt, so, das ist uns zu heiß. Also du hast ja selbst, wenn ein, ein irgendwie erarteter Spielbetrieb unter irgendwelchen möglich äh, Bedingungen wieder stattfinden kann, selbst denn muss ja jeder für sich auch überprüfen, trage ich das mit? Ja. Also und, und das wird sicherlich auch noch mal sehr, sehr spannend.
6: Das, wird,
2: ja, das, das wollte ich ja nämlich ja auch
6: gerade sagen. Ne? Ja. Wir reden ja die ganze Zeit darüber, wie regelt sich die Liga. Aber ich glaube, im Einzelfall mit den einzelnen Spielern wird das dann auch nochmal interessant. weil Was machst du, wenn dann einer sagt, ich möchte unter diesen Bedingungen so meinen Arbeitsvertrag nicht erfüllen, jetzt mal ganz blöde gesagt, weil ich das nicht für meinen körperlichen Zustand irgendwie riskieren möchte oder ich habe Familie in genau. einer Risikogruppe oder whatever, aus welchen hm. Gründen auch immer. Da kannst du ja eigentlich aus vernünftigen moralischen Gründen auch nicht sagen, ja, dann müssen wir dich aus deinem Arbeitsverhältnis entlassen. Ja, das geht ja, ja eigentlich auch nicht. Das ist halt also. was
1: anderes als ein normales Kreuzband, das, das meine ich ja. halt, wisst du. Aber das gibt, glaube ich, immer hm. Sachen, wo du sagst, das nehme ich in Kauf, das ist, das ist hier Teil des Risikos, das ich in diesem Beruf trage, speziell in diesem Beruf. Ja. Und dann gibt es aber eben Risiken, die komplett anders sind und ähm, da vermute ich schon, dass das anders beurteilt wird auch.
2: Ja, bei mir als Krankenpfleger wäre es halt ein bisschen albern, wenn ich sagen würde, genau. nee, das sind ja Leute, Leute kranke Menschen, da möchte ich lieber nicht hingehen. Genau. So haben wir nicht gerettet. <lacht> Wie jetzt? Ich wollte doch nur Knochen Genau. Ja, ja, also das, wird, das
6: wird auf jeden Fall nochmal spannend, dann vor allem auch gerade, wo die Verhandlungsphase für gewisse Vertragsverlängerungen ja jetzt auch ansteht.
2: Zumal ja auch äh, in der Phase, bevor sie die, also, als, als sie noch nicht ganz so weit waren, die Spiele abzusagen, kam es ja gerade auch von den Spielern. Also, von Thiago, von den Bayern und auch Rafa Gikiewicz hatte sich ja auch dahingehend geäußert, so ein bisschen, dass die Spieler eben auch sagten, kommt, Kinder, sagt das ab, das ist zu ja. heiß. Also, und eben auch sich, also, auch sicherlich aus Sorge um die eigene Gesundheit oder um die eigene, äh, Ansteckungs- und, und Weitertrage, ja. genau, äh, Familie, ähm, Infektionsgefahr. Insofern, ähm, ist das schon tatsächlich, das recht, Robert, ein Aspekt, der in der Gesamtdebatte irgendwie gar nicht so deutlich, äh, ähm, so häufig vorkommt, zumindest in meiner Wahrnehmung, dass die ja dann eben auch tatsächlich da ihre, äh, ihre Gesundheit irgendwie riskieren.
5: Ja.
6: Also aber ich, ich glaube, wir sind auch noch nicht so weit in der Debatte, jetzt vor allem in der öffentlichen, internen, wahrscheinlich vielleicht doch schon mal, aber das ist jetzt noch nicht angekommen, weil im Moment noch völlig unklar ist, wie überhaupt ein Liga-Betrieb aussehen könnte. Aber genau, das müsste sich dann eigentlich sofort anschließen, wenn irgendwie ein halbwegs garer Plan auf dem Tisch liegt, wie man sowas machen könnte. Ob denn das auch von allen, die, die direkt davon betroffen sind, getragen werden kann, okay. ne? Ob die da überhaupt mitspielen, im wahrsten Sinne
0: des Wortes.
1: Wobei, wobei ich auch da sagen würde, wenn man äh, sagt, ich gebe jetzt ja so weit frei, dann macht man das in dem Moment, wo man denkt, das Risiko ist beherrschbar. Wisst ihr, du? wo man sagt so, das übersteigt jetzt nicht, das, Mehr als das allgemeine lebensrisiko und dann natürlich kannst du irgendwie nicht sagen äh, nee mache ich jetzt aber trotzdem nicht also das kann schon das hängt extrem davon ab wie die äußeren umstände sind und ähm, wie die also wie die Fahrlage in dem Moment einzuschätzen ist so und wie die von mm. welchen Stellen eingeschätzt wird oder sowas.
2: Also wenn das RKI ja, irgendwas freigibt, dann you know. kann, kann man als Spieler nicht sagen, naja, aber ich traue dem Frieden nicht. Das würde ich, you know, also das kann das man machen, aber know. ja. Also ich würde denken... Welche das Folgen denn, das dann hat, ist eine andere genau, Geschichte. Genau, ja. genau. Ja, ja, also, also das hat das, ja
1: genau, halt, äh, ja, wirklich ganz doll auf die Äußeren Umstände Kann man so abstrakt, finde ich das super schwer zu sagen. Ich glaube, das hat wirklich dann viel damit zu tun, wie sich die Situation denn, wenn es soweit ist, Darstellt und ob man irgendwie ja. sagt, so, Ditte hier ist jetzt gerade gefährlicher als normale über der Straße gehen und überfahren werden oder das ist halt im Rahmen dessen, was man als Mensch einfach so mal aushalten muss. Und ähm, danach wird sich das beurteilen, ob man da Sonderregeln macht.
5: Ja. Hm.
6: Wir werden es erfahren. Spätestens im August dann.
0: Ja, da ist ja noch ein bisschen. Zeit bis dahin Yes. <lacht> und in der Zeit, wollen wir noch ein bisschen über dieses Interview von Dirk Zingler sprechen oder haben wir das jetzt ausführlich getan? Das waren ja so die beiden Hast Hauptrespekte. Noch was, was, wir dazu besprechen müssen? Ihm fehlt Union auch körperlich. <lacht>
6: ja, Nee, also ja, aber er meinte ja, dass Union ist ja soziale Nähe, auch körperliche Nähe.
0: Ja und da ja. habe ich gedacht, also kann man sich ja drüber lustig machen, aber ich fand er hat total recht, also jemanden ja, abklatschen, das ja traue ich mir natürlich nicht mehr mich nicht mehr ähm, und so weiter und halt irgendwie Leute umarmen, was wir alles so im Stadion halt so einfach machen oder halt ja. mhm. äh, nicht nur beim Tor, sondern ja selbst wenn wir uns sehen nach dem Spiel am Denkmal, umarmen wir uns ja auch normalerweise. Ja, du hältst mir immer
2: deine Faust entgegen.
5: <lacht> <lacht> <lacht>
2: hm. Kann die mich mehr. Auf, auf, nicht, 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 nicht auf Gesichtshöhe wollte ich da nur nochmal als Disclaimer dazu <lacht> Danke. Erstmal einen,
6: erst, erst einen schönen Magenhaken. <lacht>
2: ich weiß ja nicht, wie sowas geht. Ich,
0: bin, ich gehöre jetzt zu den Leuten, die im da die Finger brechen bei. Insofern.
2: Na klar, das ist ja also auch dieses im Stadion, also ein Stehplatzstadion ist ja auch eine körperliche Erfahrung. so ja, Gerade wenn es irgendwie, ja diese Bewegung der Masse, das ist ja was, was sehr Gerade
6: Visterales. für die körperliche Nähe wollen wir das ja auch alle. Also das ist ja, eine, da im Stadion ja. zu stehen zwischen, sagen wir mal, gefühlt 20 Leuten, die direkt an einem dran kleben quasi und dann halt so gemeinsam singen, tanzen, umarmen, wenn ein Tor fällt und irgendwie genau abklatschen oder einen Magenhaken verteilen am Denkmal, je nachdem. <lacht> das ist ja genau das Stadionerlebnis, was wir wollen und das gehört natürlich dazu und deswegen würde ich auch mich gar nicht, weil du meintest, da, da braucht man sich gar nicht über so lustig machen. Ich habe mich da gar nicht so lustig gemacht. Ich fand bloß die Formulierung so süß, wenn wir das gesagt hat, dass das auch ein Körperchen ja. Nähe ist.
2: ja Aber es war irgendwie auch insgesamt so, fand ich, dass, dass man Dirk total Angemerkt hat, dass ihm das wirklich auch alle sehr nahe geht. Also, der saß, also also jetzt ohne dass, er hatte ja trotzdem in einer gewissen staatstragenden Formulierung vorgetragen, bla, wie Union aufgestellt ist und so weiter und dass sie sich kümmern. Aber irgendwie wirkte der halt auch wenig verwunderlich, geht uns ja allen so auch, äh, ordentlich angefasst bei der Sache. Also, so, und dass es ihm auch wirklich fehlt und dass das Ganze eben auch wirklich gerade
3: beschissen ist. Ich fand es aber auch schon unfassbar toll, einfach mal wieder Christian's Stimme zu hören. So, Weil es so dieses kleine Stadiongefühl sozusagen wieder gibt. Ja. Man hört Christian so, alles ist gut, die Welt ist in Ordnung. Und
0: Jona, herzlich willkommen ja. zum Bundesliga-Punktspiel. Naja.
4: Schön, dass ihr gerade nicht da seid, aber
0: ja. ja. Okay, wir haben hier so ein bisschen auf dem Sendungsplan, sowas gibt es ja. ja auch. Was? So? Was? Naja. Also heute
6: ist aber sehr dünn, ne? der Sendungsplan. Der Sendungsplan bestand das, 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 aus zwei Nachrichten von dir im Slack. Wir machen das, wir machen das. Wer etwas anderes sagt, kann gehen. Ich dachte, der Sendungsplan also ist, und post an, an ja. Ja.
2: ist ein post postet an Sibis MacBook.
5: Ist ein
6: post Sebastians Kopf.
2: Wir
3: sollten einfach seine, wieder seine über Seine Arschtasche. Wir sollten über Katzen und Essen reden, genau. Ich, ich glaube,
0: seitdem ich, wir nicht mehr an einem Tisch sind, hat so ein bisschen die Disziplin und auch vielleicht der
2: Respekt ein bisschen. Was war außer äh, Disziplin? Respekt.
0: Ich
3: bin ja erst seit dieser Saison da, aber disziplin. Respekt. Hä?
6: Sebastian, Respekt nee. arbeitet man sich, ne? Den kriegt man hier einfach so.
2: Geschenkt. <lacht>
0: Jedenfalls wollte Robert unbedingt.
5: <lacht>
0: <lacht> und das ist ja so ein bisschen anschließend. und Man kann das auch vom Fußball her überleiten. Also du wolltest über ähm, mögliche Corona-Apps reden, beziehungsweise auch ähm, den Eingriff, den diese Apps ähm, in unsere Grundrechte vornehmen. Ob sie es tun oder nicht, das werden wir vielleicht gleich diskutieren. Ich habe davon ganz wenig Ahnung. Ich wollte aber nur sagen, also es hat natürlich, erstens betrifft das ja alle auch wenn wir Fußballfans sind. Und das Zweite ist ja, dass ja, Fußballfans auch häufig ja äh, relativ gute Erfahrungen damit gemacht haben, also gut äh, im Sinne von viel, nicht im Sinne von qualitativ gut, ähm, wie Grundrechte eingeschränkt werden und wie schnell das auch mal geht. Du meinst reichlich? Reichlich, das ich okay, ja. Okay. ja. Und äh, deswegen, ähm, weil ich habe erst gedacht, na ist das jetzt hier der Podcast, wo man darüber reden möchte, aber bevor wir... Ja, ich habe
6: sogar einen Dreh gefunden, wie man darüber eventuell im Rahmen von Fußball reden kann. Dann
0: wahrscheinlich einen besseren, als ich jetzt gerade, mit dem ich mich abgemüht habe, sag mal. <lacht>
6: ähm, na, wir haben ja, also das hängt, schließt ein bisschen daran an, was wir eben gesagt haben, dass wir, oder das, was du, Sebastian und ich äh, uns so festgestellt haben, dass wir vermutlich dieses Jahr keinen Fußball live mehr im Stadion sehen werden, also als Zuschauer. Und äh, diese ganzen Apps, die da jetzt in der in der äh, in der Diskussion sind, die sollen ja im Prinzip dazu beitragen, dass solange kein Impfstoff in großer Fläche verfügbar ist, ein Kontakttracing, also sprich ein Nachverfolgen von Kontakt und eventuell Infektionsketten ähm, möglich ist für interessierte Stellen, sage ich mal, also das wäre dann, ich weiß gar nicht, Hans-Martin, wer ist denn in Deutschland dafür global, also in Deutschland global, deutschlandweit zuständig, das Gesundheitsamt irgendwie gibt es da so ein ja, ums? Die,
2: die Gesundheitsämter, denke ich, und am Ende wird es, glaube ich, beim ähm, Robert-Koch-Institut gesammelt.
6: Doch, die auch, ja? Okay, also dann für Deutschland halt AKI. Ach so,
2: ja, nee, Quatsch, nee, ich, nee, nee, dafür sind die Gesundheitsämter zuständig. Ich, ich okay. war, war grad, hatte gerade einen äh, dazugehörigen Tweet aufgemacht und äh, da bin ich gerade durcheinander gekommen.
6: Okay. Also, genau, das, äh, und wenn wir also darüber reden, jetzt ohne Fußball, aber grundsätzlich, die, ähm, dass, dass wir irgendwie die Gesellschaft wieder hochfahren nach und nach, also ob jetzt Schulen wieder als erstes aufgemacht werden oder in welchen Maßnahmen und so, dann haben wir immer im Hintergrund, dass wir Möglichkeiten haben müssen, um Kontaktketten nachvollziehen zu können, um äh, neu aufkommende Infektionsherde so schnell wie möglich isolieren und eindämmen zu können. Nur so kriegen wir das ja irgendwie hin, dass wir nicht sofort wieder in sechswöchige Lockdowns verfallen müssen, ne, bis wir dann irgendwie äh, die Herdenimmunität, die viel beschworen, erreicht haben, was ich ja auch noch nicht glaube, dass, das, dass wir das irgendwie erreichen werden, bevor es einen Impfstoff gibt, aber das ist noch eine andere Diskussion. Und da werden jetzt natürlich Großveranstaltungen, Konzerte oder Kinos oder halt auch eben auch Fußballspiele äh, extrem widersinnig für solche Vorhaben. Ne? Und jetzt könnte man mal überlegen, da kam ja dann auch von den, ich glaube auch Drosten in seinem Podcast hat das ja relativ schnell irgendwann oder relativ früh, besser gesagt, äh, gesagt, dass da auch solch, die, die moderne Technik-TM äh, soll da weiterhelfen können. Und dass wir alle mehr oder weniger so kleine Peilsender mit uns rumschleppen und dass man die doch nutzen könnte, um eben genau solche Kontaktketten nachvollziehen zu können. Wobei Drosten jetzt, ja auch
2: immer gesagt hat, dass er, also er hat sich da immer darauf bezogen, dass ihm das gesagt würde, dass das so gehen könnte. Also <lacht> er hat nicht <lacht> gesagt, das dass muss, er...
6: Muss nicht, muss nicht deinen Lieblingen verteidigen. <lacht> die kleine kommen genau. Ich sehe das auch komplett so, der hat, das hat er einfach so gesagt, dass das halt technisch geht, das ist auch nicht ganz verkehrt. Und dann er aber natürlich, wie er das ja immer sehr schnell abgrenzt, da nicht viel mehr Ahnung hat, außer dass er gehört hat, dass das ginge. So. Und äh, dann war ja relativ schnell die Diskussion dabei von auch äh, interessierten Innenministern oder so. Ja, dann müssen wir doch hier zentral machen, ne? Also wir müssen hier irgendwie so eine zentrale Sammelstelle machen. Ja, und, können sie in Nordrhein
0: Westfalen, äh, da gibt es schon so eine Datei für Fußball so die eine Gewalt, oder andere. Genau.
6: Ja, wenn man das dann verschränkt, dann wird es interessant, ja. aber ähm, und jetzt war die Frage, die du gesagt hast, die hat, glaube ich, als erstes Steffi bei uns aufgebracht, aber natürlich tragen wir alle natürlich solche Gedanken mit uns mit. Äh, was Bedeutet das eigentlich für uns als, äh, für unsere Bürgerrechte und unsere Freiheitsrechte, die ja trotz Corona weiterhin existieren sollen, wenn wir irgendwie zentral, zentrale Datenbanken erheben, wer, wann, wo, war, mit welchen Infektionsverhältnissen äh, und da ist die aktuelle Diskussion ja zum Glück gerade auch ein bisschen in die Richtung, dass das natürlich überhaupt nicht geht. Ich weiß jetzt nicht, ob wie der Stand dort ist. Wenn ich mal negativ das Ganze betrachte, wird das einfach trotzdem gemacht und dann stehen wir da. Und Stichwort ich,
0: Landesdatenbanken für richtig, Sportgewalt. Genau. Ja, genau. Aber man muss ja nicht so weit gehen, weil es gibt ja schon naja. Gesundheitsämter, die freiwillig an die Polizei
6: Personendaten raushaben. Stimmt, mhm. ja, wir brauchen die da nicht, wir liefern Übrigens, die Daten einfach. Übrigens gegen gegen
2: die eindeutige Weisung des zuständigen Datenschutzbeauftragten, ne?
6: Ja, natürlich, da würde ich auch dem Datenschutzbeauftragten sofort sein Grundrecht auf Datenschutzbeauftragung aberkennen, wenn er das nicht irgendwie... Ich glaube, äh, das, ist kein, das ist kein Grundrecht. Das ist kein Grundrecht, ich. nein, schade. Es gibt kein, kein,
2: kein Grundrecht auf Datenschutzbeauftragung.
6: Könnte man aber mal einführen. <lacht> Nein, also sein, der hätte seinen Job dann auch verfehlt, wenn er da nicht irgendwie einschreiten würde. Oder so, Nein, aber
2: der hat das war, sagen, das, das, war, das war bindend. was der Also es wäre sozusagen ja. gesetzlich bindend gewesen und sie haben widerrechtlich trotzdem weitergegeben.
0: Ja, aber wenn genau. Behörden das machen, dann ist das nicht so schlimm. Das ist nur
2: bei Privat dann ist. Es, dann, ist es nur, dann ist es leider nur, dann ist es nur ein Verwaltungsfehler. Ja,
0: also in Berlin wurde auch niemand beim Landeskriminalamt verknackt, ja. weil sie die, die Daten nicht gelöscht haben, obwohl sie es hätten längst mehr machen müssen.
6: Ja, und genau diese Dinge und auch ähm, die Erfahrung der letzten, sagen wir mal, 20 bis 25 Jahre, was die Datenschutzbemühungen der örtlichen Behörden und der Bundesregierung angeht. Das ist eben auch genau das Problem. Ne? Du hast natürlich in einer idealen Welt, würden wir jetzt alle sagen, hey, ich habe hier mein Handy ähm, und äh, na klar könnt ihr auf meine Daten zugreifen, weil es hilft ja gerade der Allgemeinheit und ich vertraue euch danach zu 100 Prozent, dass ihr die danach wieder löscht und für nichts anderes benutzt. Ne? Aber genau und, dieses Vertrauen... Und ich habe ja auch nichts zu verbergen. <lacht> Nein, das ist ein Satz, da kriege ich gleich wieder Ausschlag. <lacht> aber, ne, aber genau dieses Vertrauen haben sie ja verspielt über Jahre hinweg. Ne? Also dass wir Mehrfach, halt ja. niemandem niemanden an offizieller Stelle das genau äh, zutrauen, dass da Nichts, dass da nichts gemacht wird, was wir nicht mit diesen Daten gemacht sehen wollen. Also das ist ja genau ja. das Problem dabei.
0: Ja, uns hat ja auch keiner gefragt, ob unsere Telekommunikationsdaten ans Robert Koch Institut gegeben genau. werden sollen. Oder
6: Lustigerweise, kleine Anekdote am Rande vielleicht, ich habe mal in einem äh, Telekom-internen Startup, was sich so ein bisschen widerspricht, aber das äh, ist ein, das ja. machen die da so, äh, habe ich mal für die gearbeitet, die genau das für so Out-of-Home-Werbung äh, gemacht haben. Ne? Also die, ich, ich habe sozusagen an der Oberfläche mitgebaut, die die Datenströme, die pseudonymisierten von, von Telekom-Daten auf so Maps umlegt, um zu sehen, wo welche an welcher Stelle wie viele Leute vorbeilaufen in Berlin jetzt zum Beispiel, um zu sehen, wo du solche... Ähm, Plakatwände hinhängen muss, damit die so, so viel möglich Leute sehen. Also das und das war auch schon vor Jahren. Also diese Daten werden schon seit mindestens ja, ich, zehn Jahren ich, ich erhoben kenne das auch verwertet. Von,
0: äh, Tourismusbereich. Äh, genau, da gibt es auch das.
6: Ja. Hm. da kannst du da an die Telekom oder an United O2. Media oder so O2 gehen und sagen, ich hätte gern und das kostet dann pro Paket so und so viel Geld und pro Monat und so. Also das ist jetzt auch nichts Neues, aber das macht es natürlich nicht besser. <lacht> ähm, genau, also das, das was war das? War das der Flaschenöffner?
0: Nein, irgendjemand hat sein <lacht> Tweetbot offen.
2: Achso. Ja. Warum Geräusch ist der richtig? scheiß Rechner nicht groß? Ich habe den ich leise gestellt. Naja. <lacht> Gut. Ist ja nicht so schlimm. Also bei mir ja. geht's.
6: Also <lacht> <bei lacht> <mir geht's. lacht> worauf ich eigentlich hinaus will, ist ja, dass wir ähm, es gibt sozusagen gegen diese zentrale Datensammel-App oder also die die, die, der Aufbau einer solchen App kann man genauso machen, dass es irgendwo einen zentralen Server gibt und alle Handys oder was, die diese App runtergeladen haben, melden dorthin Daten. So, das ist also das, ist das schlechtstmögliche Modell und das würde halt auf einem Vertrauensvorschuss beruhen, den wir, glaube ich, alle nicht mehr bereit sind, den entsprechenden Stellen zu geben, aus beschriebenen Gründen. Und jetzt gibt es Diskussionen und auch tatsächlich Modelle, die ich für gangbar halte, nämlich von so dezentralen Sammel-Apps, die daraus bestehen, dass du halt deine, auf deinem Handy äh, über Bluetooth immer so eine ID aussendest, das heißt also nur bei dir lokal und die ändert sich auch alle x Minuten, so alle 30 Minuten oder so ähm, und dann sammeln nur die Handys in der Umgebung, die also genau um dich herum stehen, diese ID ein und wenn du irgendwann positiv getestet wirst, dann kannst du sagen, okay, ich bin dann ich bin positiv getestet und hatte diese Menge an IDs. Und alle Handys, die die über die Zeit gesehen haben, wissen dann, okay, sie müssten sich entweder auch testen lassen oder sich gleich in Quarantäne begeben oder so. Das ist dann mehr, ist mehr so ein Mesh-Netzwerk an Tracking. Ne? Also du hast halt Aber nie eine zentrale Stelle, die irgendwie deine ID dir zuordnen kann, sondern es gibt nur, es gibt nur eine Datenbank von langen Listen von Nummern oder halt irgendwelchen Strings und dahinter ein Haken, positiv getestet oder nicht.
2: Und, und, und dein die, Handy sorgt die, für die, die, sorgt
6: für die Verschränkungen, welche du schon gesehen hast.
2: Okay, mein Handy greift aber automatisch auf diese. Der lädt also sich nur einmal einem Tag. Du, du bist, du bist positiv getestet worden und wir haben uns irgendwann gesehen und dann ist eben in der Liste von 30 IDs, die du in der Zeit hattest, die dabei, die ich gesehen habe. Also, die Richtig. mein Telefon gesehen hat. Ja, und, woher, meine weiß und ich mein, woher weiß mein Telefon dann, dass deine, dass bei dir der grüne Haken dran
6: ist? Genau, das ist das weil das passiert der auch, dann weil der auch immer weil auf nee, weil diese ich den zugreift. habe. Genau, also du lädst hier genau. genauso wie aber jeder ich. Aber halt, ich muss jetzt, wie das Nach andere hin, du den wie Gesetz hast, Tag. Muss ich das ja, ja? Also, lass mich mal kurz, lass mich mal kurz erklären. Ja. Also du du hast du lädst dir ja einmal am Tag oder in periodischen Abstand eine Liste von aktualisierten IDs runter, die positiv getestet wurden, ohne dass du weißt, wer da dahinter steht. Und ja. äh, derjenige, der positiv getestet wurde, muss dann, also das ist dann die freiwillige Komponente, der sagt dann, okay, ich wurde dann und dann positiv getestet und damit werden alle die IDs, die dein eigenes Handy erzeugt hat, mit dem Haken markiert sozusagen. okay. Und die kommen dann in den zentralen Sammelserver, aber nur die IDs, ohne dass der zentrale Server weiß, wer da dahinter steht. Und wenn du dein neues Update machst, kriegst du also meine ID mit dem ja, Haken ja, ja, als, ja. als Update. Dann weiß dein Handy, okay, du hattest mit dieser ID Kontakt, du hast sie gesehen und damit musst du dann selbstverantwortlich eben umgehen, was du dann als Folge daraus machst. Selber testen lassen oder 14 Tage in Quarantäne, in Selbstquarantäne sozusagen, das ist dann dir überlassen. Das, ja, das klingt der eigentlich nach einem ziemlich gangbaren Weg. Datenschutz- und datensparsamste Gegenentwurf zu dem zentralen Sammelding. Da, und das ist auch für mich aus technischer Sicht der bessere Weg, eben weil so wenig wie möglich Daten erzeugt werden, die irgendwem zugeordnet werden können, äh, mhm. die dann eben nicht nur pseudonymisiert sind, da muss man eben muss man auch mal hingucken, ne? diese, diese Datenspende-App, die es jetzt schon gibt, da sagen sie ja, die ist bloß pseudonymisiert. Ne? Der Unterschied ist der, es gibt anonymisiert und pseudonymisiert. Bei pseudonymisiert ja. gibt es irgendwo eine Stelle, wo dann die in Anführungsstrichen anonymisierten Daten wieder jemandem zugeordnet werden können. Das ist also immer der schlechtstmögliche Weg, ja. pseudonymisierte Daten zu die, erheben.
2: Die Datenspende-App macht aber P ganz weit anderes noch, ne? Also nur mal
6: kurz. Die auf. macht noch alle, also die gibt ja, ja, dir ja, sogar ja. alle Gesundheitsdaten, genau das. Deswegen, also die ist 100% pseudonymisiert, das heißt, da kann an, an einer Stelle kann wieder zugeordnet werden, dass du du bist und welche ja. Symptome du da übermittelt hast. Aber die muss auf, man halt.
0: halt was, die hat gar nicht so viel abgegriffen, also viel im Sinne von. Ja, also es ist natürlich schon viel. Das ist dagegen. mehr
6: als nur eine I zufällig
0: erzeugte ID. Ne? Ja, ja, aber was sie an Daten, reinen Daten dann abgreift, war, warte war Atemfrequenz, glaube ich. Oder Herz. Herzfrequenz,
2: Herzfrequenz, glaube ich. Genau
0: und genau. Äh, wollte. ob um ja, besser funktioniert, wenn du äh, einen Sleep Tracker noch benutzt.
6: Genau. Genau. Na, es ist im Prinzip die Daten, genau, die diese Fitbits oder sind andere alle anderen Armbänder, so Apple Watch und so erzeugen, die werden, glaube ich, einmal dahin gesendet und wie die dann ausgewertet werden, steht da, glaube ich, nicht so explizit dabei. Nee,
0: stand da nicht dabei.
6: Genau, also da muss man, da muss dann halt jeder selber entscheiden, ob einem das das wert ist. Ich bin nicht so ganz überzeugt davon, was das überhaupt bringt. Es gibt auch so Apps, die gerade damit werben, dass sie deinen Husten aufnehmen, also akustisch oh. und das dann und das dann irgendwo hinschicken und das dann per Machine Learning, Buzzword, 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 ne, an, äh, überprüft wird, ob du eventuell ein Problem hast. Also ja, das fehlt noch als Passwort, genau. Aber das ist so, das sind so die modernen Schlangenöl-Apps, ja, also da, ja. Weiß ich nicht, da aber das ja
0: ja auch, da kannst du ja auch einschalten, dass sie äh, alles, was du im Schlaf äh, von dir gibst, aufnehmen und dir als Sounddatei zur Verfügung stellen. <lacht> Warum?
6: Warum? Und, 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 und ihrem Hersteller auch womöglich. Na, um so Natürlich. sleep up irgendwie zu erkennen. Ne? Das ist schon, also weiß da ist zumindest eine, eine Idee dahinter, die sinnhaftig ist. Ja. Aber vielleicht. Ich weiß nicht, ob das wirklich funktioniert.
0: Oder ich hatte halt gedacht, Gott, dann höre ich vielleicht, was ich im Schlaf so erzähle. Das will ich vielleicht gar nicht. Und alle anderen Eben. auch. <lacht> ja. Also das habe ich dann ausgeschaltet. Keine Ahnung, ob es trotzdem getrackt wird. Äh, Nein, Ohne dass ich ganz bekomme. sicher nicht. Natürlich nicht. Also, nee, macht mal, Fernseher wenn, wenn,
6: wir noch mal, wenn wir noch mal zurückkommen auf die, sagen wir mal, wir haben jetzt alle so eine Apps, ne, die irgendwie die ja. datensparsame Methode wählen oder vielleicht gibt es auch äh, gewitzte Hersteller, die jetzt schon dabei sind, sowas so als Schlüsselanhänger zu machen, weil so viel Technik brauchst du da ja nicht. Du brauchst einen kleinen Bluetooth-Beacon und einen Chip, der dir alle 30 Minuten eine neue, äh, eine neue ID erzeugt und alle Gesehenen speichert. Ne? Du kannst ja wunderbar als Schlüsselanhänger irgendwo hin basteln mit, mit ein bisschen Batterieverbrauch. Ja, locker mache ich heute Abend. <lacht> ja, du Jetzt vielleicht nicht. Ich vielleicht auch nicht heute Abend, aber das ist jetzt von der technischen Anforderungsseite her nicht das, nicht das Höchste, was man. Das kriegt man in zwei, drei Wochen zum Prototypen und vielleicht in zwei. Monaten äh, an Start, dass man das massenhaft produziert. Also das ist jetzt nichts, nichts, kein Hexenwerk. Und damit könnte man ja, das könnte man ja für billig unter die Bevölkerung schmeißen. Und dann äh, hätten wir quasi vernünftige Tracking-Ketten, die so dezentral verwaltet werden. Das ist also technisch eine sinnvolle Geschichte, also zumindest sinnvoller als GPS-Daten äh, in einem Handy auszuwerten, weil das, ja. das hat nochmal ganz andere Probleme. Stichwort Sichtbarkeit von GPS und so. Aber darauf brauchen wir jetzt hier nicht eingehen. Um, und dann nehmen wir mal an, es gäbe quasi, sagen wir mal, ein Fußballspiel. Ne? Und da sind dann irgendwie so 20.000 Leute und die haben alle irgendwie diese Tracking-App. Und jetzt könnte man sich ja denken, dass die innerhalb von 90 Minuten, also sprich dreimal diesen 30-Minuten-Cycle, äh, sich quasi alle untereinander mal gesehen haben. Ne? Weil das dann ja so meshmäßig durchs ganze Stadion geht. Mesh und dann hat einer, naja, du... Also ne? so a ja, ja, genau. Und ich wollte es nur übersetzen dann, für Leute, die es vielleicht nicht wissen. Mesh-Networks, Ad-Hoc-Netzwerke. Ne? Du bist, du bist äh, über genau, das gesamte Stadion. Das ist ja schön, dass du mesh ich da alle mal gesehen.
2: Ich wollte es gerade Netzwerke Ad-Hoc-Netzwerke ja, übersetzen. Ja. Kein Mensch weiß, was das heißt. Weil
4: ich niemanden für seine Fremdworte schämen will. <lacht>
2: <lacht>
4: <Okay>, Ad-Hoc ist jetzt nicht Fall. so das ist
6: super Fremdwort, aber egal. Ähm, du also hast, also halt ein, du hast halt eine Situation... Die übereinander. <lacht> genau. Ja. Du hast halt eine, eine Situation, in der Geräte sich gegenseitig sehen, also oder nah ja. genug beieinander sind und dieses ja. äh, Tracken der IDs halt von einem zum nächsten hüpft. Ne? Also du hast halt eine, du hast halt im gesamten Stadion mehrere Ketten von von jedem beliebigen Zuschauer bis hin zu jedem anderen beliebigen Zuschauer, ja. kannst also. du halt über diese IDs ziehen. Und äh, dann kommt ein Fall, Bums, da ist eine Infektion. Ja. Und dann, dann hast du quasi ein gesamtes Stadion, was dann vermutlich signalisiert bekommt alle ab in Quarantäne. Obwohl ja, es ja rein Quatsch. medizinisch vielleicht nicht sinnvoll wäre.
2: Richtig, aber das kann man doch sicherlich so programmieren, dass du sagst, du brauchst zumindest eine gewisse Mindestverweildauer in einer bestimmten Nähe nebeneinander, genau, das Damit meine ich du ja. du als 30
6: Minuten giltst
5: ja.
2: Und dass du das äh, eben, wenn du den jetzt gerade gesehen also wenn, wenn ich mich von dir anstecke, dann bin ich nicht eine Minute später infektiös. Das ist ja auch wieder Nee, Unsinn.
6: aber wenn wir also 90 Minuten nebeneinander stehen,
2: ja, dann bin äh, oder ich auch sagen wir mal, nicht, nicht wir infektiös. stehen...
6: Nein, aber die, die App sagt dir ja vielleicht du bist in der Nähe von jemandem gewesen, der infektiös war. Also sagen wir mal du stehst da, wo du immer stehst im Stadion und ich stehe da ja. wo ich auch immer stehe im Stadion. Wir stehen ja, ja. Äh, ungefähr also wir stehen zwar beide gegen gerade, aber weit genug voneinander weg, dass wir selbst mit solchen Apps oder Dongles oder was auch immer äh, uns nicht eins zu eins in unseren Datenbanken wiederfinden würden. Ja mhm. so und jetzt würden wir aber sagen wir mal bei dir in der Nähe oder vielleicht ganz so gemein bei mir in der Nähe wäre dann eine Infektion? Und ich würde mhm. dadurch, dass ich da genau daneben stand, bei mir einen grünen Haken plötzlich sehen. So, und jetzt könnte man ja denken, dass das eventuell, dass ich mich dann testen lasse, bin vielleicht auch infiziert, setze bei mir auch einen grünen Haken und so geht es dann immer weiter durchs gesamte Stadion. Weil jeder, bei jedem Download sozusagen, bei jedem kriegt der, kriegt der nächste, der neben mir steht, bis hin zu dir die Meldung, hier ist eine Gefahrenquelle gewesen am so und -so vierten oder vielleicht auch gar nicht mal das Datum noch dazu, sondern nur du Aber hast eine ja gesehen, die potenziell gefährdet ist. Sorry,
4: aber dann ist ja das zur Hälfte, genau das, was Hans Martin gerade auch schon sagte, dass man halt nur davon, dass man dann quasi einen infizierten Kontakt hatte, äh, noch nicht selber infektiös ist, ähm, das ist ja dann kein Problem, also man kann ja die beiden Status, ja. äh, kann man ja trennen auch in der Mitteilung, dass man halt ähm, Na, du den Status vermittelt ja getestet positiv und den Status äh, hatte Kontakt mit jemandem, muss sich testen lassen oder so. Und dass man das halt Na, dann unterschiedlich genau, behandelt halt, aber und in also dem gehen Fall, wenn halt äh, du dann auch positiv bist, äh, dann äh, werde ich das halt mitgeteilt bekommen, aber dann war das ja vorher dann schon so. Von daher ist es ja genau. Ja, ja, aber, ja aber geh mal geh einfach mal, so.
6: geh einfach mal davon aus, dass du gar nicht so einen Unterschied mitbekommst, also mitgeteilt bekommst. Du kriegst nur mit, du standest in der Nähe von einer ID, die positiv getestet wurde. So, wie du ja, wie, wie ich ja gesagt habe, wie du jetzt damit umgehst, das müssen wir nochmal sehen. Es sei denn, wenn du dich selber testen lässt oder dich selber in Quarantäne begibst oder nicht? Oder deine ID selber als risikohaft markieren kannst oder so, je nachdem, wie das auch immer funktioniert, das ist ja alles noch nicht spruchreif. Äh, ist es dann denkbar, dass sich sowas wie so ein Lauffeuer durch so ein ganzes Stadion verbreitet? So immer mit dem hm. Vermerk nur im Risiko, nicht infiziert, aber halt als Risiko äh, angesehen. Und dann hast du halt innerhalb von, keine Ahnung, zwei, drei Wochen 20.000 Leute auf einer Risikoliste, die eventuell gar nicht im Risiko stehen oder zumindest nicht durch den durch ihren Aufenthalt im Stadion, aber äh, trotzdem dann wieder erstmal 14 Tage zu Hause bleiben müssen. Aber
2: ja, da müsste ganz man kurz. die Kriterien halt ein bisschen anders anlegen. Genau, müsstest ja. halt irgendwie eine ne, ne zeitliche Abfolge. Du müsstest den Leuten eben auch sagen, was dann, was also oder entweder sagst du, du gibst die Informationen nur in, äh, ähm, ähm, eben nicht einfach so raus, dass du irgendjemand mal neben jemand warst, der eine Woche später positiv getestet wurde, sondern dass also äh, ähm, also dass du dass du sozusagen eher, eher sparsam da bist, den Leuten zu sagen, dass sie jetzt ein, ein Risiko haben, wenn das Risiko gar nicht so realistisch ist. Oder du machst eben die Handlungsanweisungen, die daraus erwachsen, äh, nochmal anders und gibst den Leuten sozusagen einen anderen Algorithmus an die Hand, wie sie sich verhalten sollen.
6: Das Oder du sagst, auf du jeden Fall. Das, bei dem ersten würde ich dir schon wieder entgegenhalten, dass du dann wieder die äh, den Grundsatz der Datensparsamkeit aufbrichst. Ne? Also wenn wir nur davon ausgehen, dass sich nur... IDs gegenseitig sehen und das nur ja. ja oder Nein gibt, diese ID hat sich gesehen. Keine ja. anderen Informationen, ja. also keine, keine örtliche Angabe, keine zeitliche Angabe, nichts, sondern nur diese IDs haben sich gesehen. Dann kannst du auf der Grundlage nicht unterscheiden, wie, wie lange sie sich gesehen haben im Zweifel hm. oder wie nah sie sich waren oder welche Gefahr für die jeweiligen IDs besteht oder so, sondern nur. die lange, sie haben lange sich könnte gesehen.
2: man doch zur Not sogar machen, oder? Genau, es kann also ja so ne? die ich, nee, ja, aber ich registriere dich erst, wenn du fünf Minuten neben mir gewesen bist.
6: Genau, ja, das, geht raus. Ja. genau. das geht.
4: Aber wo wäre denn, also klar wird es dann weniger datensparsam, aber aus der Information, äh, äh, zu welchem Zeitpunkt äh, der Kontakt hat, also solange der Rest halt noch so datensparsam ist, wie wir es gerade besprochen haben, also solange das noch anonym ist, sehe ich da noch nicht das, was da großartig äh, weiter kaputt geht, Daten, äh, datenschutztechnisch, oder?
6: Ich meine auch gar nicht, dass das kaputt geht. Ich sage nur, dass das also. nicht das geeignete, in meinen Augen zwar ein geeignetes Werkzeug ist für einen äh, gesellschaftlichen Umgang miteinander, der so auf sowas besteht wie wir gehen alle spazieren und treffen uns im Park, aber oh. nicht für wir sind ein Stadion von 20.000 Leuten, die, wie wir es ja eben beschrieben haben, äh, körperliche Nähe suchen. Ja, da kann man ja aber. Das klingt also, wirklich an 20.000 Personen, das Na und, lass uns doch! <lacht> ja, ja, alles gut. No King, Shame. King, King Shaming. No King Shaming, genau. 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 Ja,
4: ja. Ähm, ja, dann könnte man natürlich auch sagen: also, äh, alle Zeitpunkte, zu denen irgendwie so eine App überhaupt sinnvoll ist, sind sowieso keine, wo man auf die Idee kommen würde, in Stadion zu
6: gehen oder Stadion zu öffnen. Vermutlich nicht. Ja. Nee. Also, oder andersrum, diese Apps werden nicht helfen, den Stadionbesuch sicherer zu machen. Nee. Beziehungsweise in einer Gesellschaft zu leben, in der es noch keinen äh, Impfstoff gibt, äh, einen Stadionbesuch zu ermöglichen.
5: Hm. Hm.
0: Das ist ja unbefriedigend, Robert. Hast du auch was in äh, der Positives?
6: Ja, ich habe einen Film gesehen. <lacht> ah, nee, ich wollte noch kurz bei dem Thema bleiben. <lacht> ja, ja.
0: Hat jemand nee, von also dazu diese Datenspende-App installiert und äh, gedacht, das ist eine gute
2: Idee? Ich habe ja ähm, nicht so ein Band. Hab, so, nein, nein, nein. Ich
4: nee. Auch aus demselben Grund nicht. Ich habe zwar ein äh, Herzfrequenzmessgerät, aber das habe ich nur hin und wieder mal um.
6: Ab und zu an. Okay.
5: Ja. No King -Sharing. Ja,
6: aber ich würde es auch, wenn, ich, mir, Ach, Mann, wenn nee. ich eine Apple Watch hätte oder so ein Fitbit, würde ich mir diese App nicht installieren.
0: Ja, also ich habe sie installiert. Ich habe sie auch gleich wieder deinstalliert, weil mir das irgendwie so unklar war, was sie irgendwie alles machen will.
2: Gut, erstmal installieren. <lacht>
0: Ja, ist ja jetzt, ich hoffe nicht, dass es gleich so ein Rootkit war, was dann gleich alles irgendwie ähm, und so Bundestrojaner als Datenspende-App wäre auch eine gute Idee. Aber ähm, so, die Fetzen. Idee ist bestimmt noch niemand gekommen. Man kann es ja mal probieren. Ähm, ich wollte nur sagen, es, es gibt ja jetzt irgendwie dieses Google- und Apple-Ding äh, demnächst im Betriebssystem. Ja, die
6: haben ja erstmal eine, eine, Schnitt, eine Schnittstelle bzw. ein Protokoll vereinbart, dass sie zwischen ja. ihren eigenen Betriebssystemen. Daten austauschen können, beziehungsweise über die gleiche Art uh. und Weise Daten liefern können.
0: Ja, aber das ist ja schon die so ein bisschen wie USA und er, Nordkorea. Könnt ihr die mal
6: vorne anfangen? Nee, das war es eigentlich auch schon. Die haben sich zusammengesetzt und gesagt, pass auf, wir sind hier jeweils in unseren äh, Vault Gardens, ne, also in Ökosystem. unseren Ökosystemen, die, äh, die in sich leben und den anderen ignorieren äh, wollen, müssen aber jetzt in dieser Situation äh, im Zweifel normalisierte Daten senden, sprich also von allen unterschiedlichen Ökosystemen dieselben Daten dann lass uns doch mal auf eine auf ein gemeinsames Protokoll einigen. Ah, das okay. heißt also, die haben jetzt einen eine, eine Weg, und nicht einen Weg gefunden, Weg ist auch schon wieder zu viel gesagt, also eine, eine Sprache, eine gemeinsame Sprache gefunden, in welcher Form und wie diese Daten verpackt an wen gesendet werden können. Aus den beiden großen Android- und iOS-Ökosystemen auf die gleiche Art und Weise, sodass sich Entwickler, die dann darauf aufsetzen wollen und dann Medizinern oder Forschung helfen wollen, eben nicht mit unterschiedlichen Betriebssystemen auseinandersetzen müssen, sondern nur sagen können, diese Daten kommen in dieser Form hierher. Okay. Und, dann, und da können wir andocken und müssen nicht sozusagen noch die zwei Schritte zurückgehen, wie mache ich das mit iOS, wie mache ich das mit Android, wie sammle ich die Daten, die ich brauche. Ich habe eine Katze hinten gehört, das fand ich erst sehr <lacht> sympathisch.
1: Gleichzeitig Schau hat unser auch. Kind hat auch miaut. Das
2: habe ich nicht gehört. Ich schon, ich
1: habe ein Feinde, hör für sowas. Nee, nicht,
2: die unterhalten sich telepathisch. Wahrscheinlich
1: ist das Podcast, so ein Podkind.
2: Ja. Um,
0: also, aber da. Okay, ich, ich, bin, ich bin immer noch so ein bisschen ratlos, Robert, weil. Ich dachte, ich gehe jetzt hier eine Empfehlung, was ich installieren kann und was dann quasi Robert-approved ist, aber.
6: Ich glaube nicht, dass ich da die Stelle bin, die das approven sollte. Für mich also, schon. wenn es irgendwann. Äh, der Bundesrober. Also, es, es, Bundes äh, es, es gibt ja noch diese Apps alle noch nicht. Also, es ist ja alles noch, es wird ja alles noch ja. diskutiert und das ist ja auch alles für die Zeit nach der Phase, in der wir jetzt gerade leben, gedacht. Also, das ist ja nur, wenn wir sozusagen irgendwann unsere, unsere gesellschaftlichen Lockdowns wieder lockern um weil wir in der Neuinfektionsrate unter eins vielleicht sind äh, gesellschaftlich Gesamtdeutschland gesehen, äh, dass wir dann eine Möglichkeit finden, nicht so schnell die wieder die weiter unten zu halten und nicht so schnell wieder in so eine in so eine Phase zu geraten, wo wir wieder sechs, sechs Wochen alle ins, äh, uns einsperren müssen sozusagen. Also der, um den oder das wird sowieso passieren, aber um den Zeitraum zu verlängern, bis das wieder passiert, sagen wir es mal so. Na, ja, oder
2: um ihn genauer zu benennen, dass du einfach sagst, sagen kannst, äh, mhm. jetzt müssen wir das machen, das machen wir jetzt zwei ja. Wochen lang und dann können wir es wieder und also genau, dass, das, du, dass du da genau. einfach eine präzisere Steuerung der der, der verschiedenen äh, äh, Öffentlichkeitseinschränkungen hast. Genau. Und dafür sind genau, es das, das, als das,
6: Hilfstools gedacht.
2: Genau, das ist ja, das ist ja genau das Ding. Also es ist epidemiologisch gesehen wahnsinnig sinnvoll. Also, ja. ne, Das ist deswegen, weswegen ja auch die Epidemiologen alle ähm, sehr gerne auch, weiß ich nicht, sich China angucken, weil da halt alle Daten vorliegen, weil sind sowieso sind ja so Genau, da gibt es halt diese dummen Datenschützer nicht. Ähm, ähm, <lacht> und das da, da ist man ja auch ich bin da tatsächlich so ein bisschen hin und her gerissen, also nee, nicht, nicht ganz ernsthaft, aber ähm, ich würde gerne eine Lösung haben, die äh, die so eine App ermöglichen würde, die man sich dann freiwillig äh, äh, auf sein Telefon packt, was ich dann auch tun würde, wenn sie halbwegs datensparsam wäre, äh, um daran da, dabei dazu beizutragen, weil es halt wirklich wirklich sehr sinnvoll sein kann und diese diese ganze Scheiße ein bisschen äh, sinnvoller äh, gestalten äh, lassen könnte. Aber, aber solange die eben so sind, wie sie sind und über Drittanbieter äh, Daten gesammelt wird und äh, die mit irgendwelchen ja, irgendwie zusammenarbeiten, oder so Ja, genau. All, all dieser Scheißkinder, das geht eben auch nicht. Und solange Aha, ich finde das doch
0: total bist. super. So von Gmx oder so, so eine tolle Lösung. Gmx auf jeden <lacht> Fall. Das ist eine sehr gute Idee.
6: <lacht> okay. Äh, Machen äh, wir alles über D-Mail. Gibt es das eigentlich noch? Ja. Ja, ja, gibt noch. <lacht> ich, ich das wird viel das Geld am Leben erhalten. Ja, darf
2: ich, darf ich, kann ich mich da mit meinem neuen Ausweis auch einloggen? <lacht> das war war Frage, das, ja. das das Gleiche? <lacht>
6: okay. Nee, ich glaube nicht. Ja, aber auch, weil weil der Chat auch gerade sagte 15 Minuten reden und das Ergebnis ist nicht hilfreich. Das ist total ja. unbefriedigend, aber das ist leider so. Und im, Moment gibt's, halt ja, aber, äh, im Moment gibt's halt noch nichts Spruchreifes. Ja, das kommt dazu. Aber im Moment gibt es halt noch nichts Spruchreifes, weil es diese Apps auch einfach noch nicht gibt. Aber wir müssen halt jetzt irgendwie darüber, also nicht wir unbedingt jetzt, aber die Gesellschaft muss sich jetzt entscheiden, in welche Form diese App haben soll. ne Oder diese Apps, die da irgendwie, ob das eine datensparsame ist oder eine zentral gestörte Datenkrake, sage ich mal. Gestörte? Da ist... Die steuerte. Kommt immer ins auch Mann Mann, im Zweifel, ja. genau. Ja. Und, äh, da, und dadurch, dass wir halt jetzt 15, 20 Jahre äh, die schlechtesten Erfahrungen gesammelt haben mit behördlichen mhm. Apps, die zentral verwaltet werden, wäre ich eher für die zweite Variante, glaube aber auch nicht, dass sie uns Fußball ermöglichen würde. Nee, um es mal wieder an unser Thema das, anzudrücken. Aber
0: das Grundprinzip irgendwie äh, so... Person nähert sich irgendwie bestimmten anderen Personen, die sich aber nicht nähern. Das ist doch toll für Leute, die Steinverbot haben, die kriegen dann halt so eine Ecke und dann wird das halt alles super kontrolliert. Und, das und dann, dann gibt es einen Stromstark. Ja, ist doch äh, ganz hervorragend. na also, ja, gut,
6: aber die App erzeugt ja alle 30 Minuten neue ID, ne? Also da müssen wir dann da kannst musst du dann deine Stadionverbotler auch äh, nochmal anders tracken.
0: Das da, da verzichten wir mal drauf für solche Sachen, ne? Mit äh, ja, neuer ID Fall. und so, ne? Das machen wir schön über eine zentrale Datenbank, das <lacht>
6: <lacht> <lacht> Und der ja, kriegt jeder eine wird wird die Ausweisnummer einfach, ja, würde ich vorschlagen, weil da die ist darf halt auch
0: jeder ohne Begründung drauf zugreifen und dann ist klar. Ihn. Ja, ja okay da. Aber ja. dann auch nicht mit
4: Handys, sondern mit irgendwie implantierten Chips, bitte. ne
6: oder? Ja, aber in der Blockchain auf jeden Fall. Ja. <lacht> <lacht>
0: Bundesblockchain. Aber Bundesblockchain.
1: unabhängig von den, von den Datenschutzsachen ist es doch so, dass egal, was du machst, das muss ja immer, also welche Maßnahme du über deine Bürger verhängst oder so, das muss ja immer. Ähm, na, den Grund, äh, Grundsatz der Verhältnismäßigkeit waren. Also, du darfst ja sozusagen ohnehin nicht mehr Daten erheben, als zwingend nötig ist, sind. Und es mm. ähm, muss immer das am wenigsten invasive Mittel sein. Und wenn es halt sozusagen. Haben da unsere Innenminister schon mal reingelesen in diese? Ja, ja, das ist halt genau, das ist genau so ein Ding. Ich weiß, dass momentan viele Sachen sag mal, im juristischen Bereich auch deshalb schwammig sind, weil es so ist, dass wir aufgrund von Prognosen ja handeln und nicht aufgrund von Erfahrung setzen. Und das macht natürlich alles viel, viel schwerer. Also das heißt, dass auch gerade alles, was zu so Rechtssystem ist, völlig völlig ungewohnt läuft, weil man, weil man so viel spekulieren muss, weil man immer nur auf die tagesaktuellen Sachen guckt und sagt so, naja, weiß ich nicht, heute würde ich das so einschätzen, vorige Woche habe ich das noch anders gesehen, nächste Woche sieht es wieder anders aus, aber, aber wenn es halt so diese zwei App-Varianten gibt, Robert, die du beschrieben hast, dann gibt es überhaupt keinen Grund, Variante 1 zu machen, weil die nicht verhältnismäßig ist. Also man bildet sich ja immer ein, so viel hilft viel, lass uns das nehmen, was am dollsten knallt und dann, ähm, dann, wird's, dann wird alles besser, aber das ist ja nicht so, man, man darf das eigentlich ja nicht. Na, Also aber ich
6: Steffi, glaube, das Einzige, doch... was da ein bisschen dagegen spricht, also unabhängig von dem, äh, Entschuldigung Hans-Martin, wenn ich dir da ins Wort falle, ähm, hm. ich glaube, hm. die Erfahrung zeigt, dass es dass das sowieso nicht beibehalten wird, diese, diese Grundsätze ich und ja, das dachte ich mir. Und da wir auch alle keine Epidemiologen sind und ich weiß halt nicht, wie zum Beispiel so eine Institution wie das Robert-Koch-Institut oder Gesundheitsämter das sehen, wenn deren, die quasi keine Kontrolle darüber haben, ne? also wenn sozusagen die gesamte Meldekette dezentral und freiwillig ist, ob die dann so eine App überhaupt als sinnvoll ansehen würden da ist noch mal eine ganz andere Diskussion, die will ich jetzt auch gar nicht aufmachen, aber äh, wenn du sagst diese der also ne, die, die Verhältnismäßigkeiten müssen gewahrt bleiben, hm. das ist ja immer unter der Maßgabe, wir haben schon mal eine Beschlussfassung, äh, was wir eigentlich wollen. Und wenn und die nicht. Gesundheitsämter sagen, wir brauchen eine zentral nachvollziehbare Meldekette von diesen Kontaktflächen oder den Infektionsherden, dann ist die von mir, also nicht nur von mir, aber das, was ich als zweite Variante beschrieben habe, eigentlich schon fast raus, weil das ist halt dezentral und freiwillige Meldung.
2: Und die diese diese Informationen sind da, daran gibt es ja auch ein durchaus äh, legitimes Interesse also aus oder also ein, ein relativ legitimes Interesse der Gesundheitsämter, dass sie eine gewisse Erfassung haben von, von Fallzahlen einerseits und und womöglich eben auch von, von äh, strukturellen Infektionswegen. Also zum Beispiel ja. Fußballstadion. Guck mal, das ist dann doch nicht so eine gute Idee. Also genau. wer, wer hätte oder wie gedacht? ist
6: eigentlich so eine prototypische Schule? Ne? Also wie verhält sich genau, der Infektionsverlauf da? Genau,
2: genau. Da? Das, das wären ja dann auch wiederum für weitere Maßnahmen sinnvolle Informationen.
1: Ja, aber ich, äh, was ich meine ist, nur weil es sinnvoll ist, heißt es nicht, dass es, ähm, dass alle Leute das mitspielen müssen. Wisst, weil es kommt immer darauf an, wie, ja, ja. Man große, also wie man das große Ziel definiert. Und das, das finde ich eigentlich gerade momentan in der Diskussion so interessant im Sinne von, da muss man mal drüber nachgedacht haben, weil es gibt Leute, die sagen, naja, das Grundrecht, das hier gerade das wichtigste ist und äh, das über allem steht, ist das Recht auf Leben. Das ist tatsächlich so, sieht unsere Rechtsordnung auch so und dem würdest du eigentlich fast immer, fast alle unterordnen, so jedenfalls in, in, in einer so großen Zahl und trotzdem machen wir auch davon Ausnahmen, wo wir sagen, wir lassen bestimmte Risiken immer zu, wir lassen in bestimmten Maße die Leute darüber entscheiden, ob sie Risiken für Leib und Leben eingehen wollen und ähm, das ist momentan total außer Ja, für Kraft. ihr eigenes
2: Leib und Leben. Nee,
1: nee, für andere auch, weil sonst durfte niemand Auto fahren. Also das durfte auch niemand allerdings. 130 fahren. Das gibt ganz viele Dinge, wo wir sagen, wir nehmen diese Risiken in Kauf und ähm, das ist auch gefährlich, nicht nur für die Leute selber.
2: wir ähm, werden auch Impfpflichten zum Beispiel,
5: ne?
1: Genau. Und, und das wird aber auch tatsächlich äh, auch dann an der Stelle noch weiter unterschiedlich beantwortet, nämlich ob man sagt, hier reden wir über Leben oder reden wir über Gesundheit oder reden wir über Steuerung eines Pandemieverlaufes, äh, der das Gesundheitssystem nicht sprengt äh, oder überlastet oder so. Oder können wir, ist unser Ziel eigentlich, können wir sicherstellen, dass alle, die brauchen, medizinisch versorgt werden. So, das ist, also, das hängt tatsächlich davon ab, wie man diese Ziel definiert, was man an einschränkungen machen kann was man an maßgaben machen kann und was man auch ähm, ja sag ich mal für anforderungen an datensammlungen stellen kann wirklich je nachdem wie man sagt so was wollen wir denn jetzt gerade was ist denn jetzt gerade das wichtigste weil leben ja auf jeden fall aber eben wie sagt es wird immer ganz unterschiedlich beantwortet und davon hängt dann halt auch ab was verhältnismäßig ist als mittel und ich glaube, dass die Leute sich auch darüber wahnsinnig uneinig sind. Also dass das auch nicht so richtig für alle das gleiche ist, das Ziel. Also ja, möglichst viele Leute sollen unbeschadet da rauskommen. Ja. Das schon, das ist glaube ich so der kleinste gemeinsame Nenner. Aber ähm, das ist halt gerade, ich habe mir ein bisschen angeguckt, was man so, also sonst sagt man ja immer so, wenn ich jetzt ein Problem habe mit dem, was der Staat da so von mir verlangt und ich sehe das anders, dann habe ich Rechtsmittel. Im Moment haben wir die faktisch nicht. Das fand ich super interessant, mhm. da sind Menschen zum Bundesverfassungsgericht gegangen. Natürlich auch wegen so was Albernet, wie meine Religionsausübung wurde gestört und deswegen egal, äh, ist, ja auch ein, ist ja auch ein Anliegen, das man haben kann, und ist ja auch ein verfassungsmäßig garantiertes Recht, also kein Problem. Da hat das Bundesverfassungsgericht direkt, äh, direkt mal gesagt: So, bitte gehen Sie zu Ihrem Verwaltungsrecht, wir sind da überhaupt nicht zuständig. Die ziehen das nur an sich, wenn sie sagen: Naja, das ist schlimm genug, also das müssen wir jetzt mal ernst doll zentral entscheiden, weil das ist super wichtig, muss sofort gemacht werden. Dann haben die gesagt: So, nö, machen wir nicht, geh bitte, wo du wohnst. Und dann gibt es äh, schon eine ganze Reihe von es ähm, müssten dann die Oberverwaltungsgerichte sein, also die obersten, also quasi das, was unterhalb des Verfassungsrechts kommt. Und mhm. ähm, da gibt es in Berlin und Brandenburg schon, ich würde mal sagen, fünf Entscheidungen, wo Leute einstweiligen Rechtsschutz haben wollten, was du ja dann normalerweise machst, wenn du sagst, so, ich kann meinen Betrieb nicht mehr aufmachen, ich kann das nicht mehr, das nicht mehr und das nicht mehr, ich muss das aber und ich werde von diesen Sonderregeln nicht erfasst und so. Und die Sachen sind alle aus dem einstweiligen Rechtsschutz rausgeflogen. Also sie haben alle gesagt, so, nee, dafür gibt es kein eins rechtsschutz jetzt warten Sie bitte mal den 19.04. ab. Also mhm. also momentan sagt kein Gericht, stellt sich hin und sagt, ich entscheide jetzt was oder ich mache jetzt hier irgendwas, sondern nee, das wird jetzt gerade alles im Grunde genommen in die Hände der Behörden gegeben, die ja umsetzen. Also die Polizei in ihrem Streifenwagen, die Verwaltungsbehörden, die sagen, die und die Sperren sind jetzt und so und die haben es gerade komplett halbwegs unkontrolliert in der Hand. Das ist schon ein sehr, ja. sehr ulkiger Zustand so. Ja Und ich glaube auch, dass wir da sehr
6: viel auf Acht geben müssen, was wir da abgegeben haben während der Krisenzeit und was wir irgendwie wiederholen müssen. Also ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, dass es, Der sich große Sorgen macht, dass irgendwie solche Rechtsmaßstäbe oder Norm Normen irgendwie dann auch weiterhin eingeschränkt bleiben. Also, ich glaube schon, dass das alles zu einem halbwegs Normalzustand zurückkehrt, wie er vorher war. Aber es lohnt sich auf jeden Fall hinzugucken, überall, wo solche Einschränkungen vorhanden sind.
5: Genau.
2: Naja, die haben ja aber auch eine, eine Rechtsgrundlage insofern, als das, genau. das Infektionsschutzgesetz gibt. Also genau. Das, das heißt, wenn, genau. wenn sozusagen diese Pandemie-Sache wegfällt, dann fällt ja auch die Rechtsgrundlage weg. Das ist ja jetzt nicht so, dass plötzlich tausend Gesetze umgeschrieben wurden. Es wurde unter anderem das Infektionsschutzgesetz nochmal umgeschrieben, das schon. Aber es ist ja nicht so, dass plötzlich die dann sagen können: jetzt gibt es andere Gründe dafür, dass ihr nicht in die Parks dürft oder so. Das ist ja, das ist ja so ein bisschen. Das wird ja manchmal suggeriert, dass das so wäre. Das äh, stimmt ja so erstmal nicht. Ne? Nichtsdestoweniger weniger muss.
6: Polizeistaat ausruft oder so oder. Ja 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 ja. ja nichts,
2: ist es natürlich, glaube ich, was was zumindest zu Beginn dieser ganzen Sache als natürlich auch allen die 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 Panik in den Knochen steckte. Verständlich ist es ja durchaus. Kam mir die die Diskussion um nämlich genau diese Verhältnismäßigkeit durchaus zu kurz. Ja. Ähm, wenn dann eben so Sachen sind wie, ähm, du darfst zwar nach draußen gehen, aber du darfst nicht alleine auf einer Parkbank sitzen und so, also so mhm. wurde also die Maßnahmen müssen geeignet sein und sie müssen äh, das Ziel zu erreichen genau. und äh, geeignet, also ich darf nicht alleine auf einer Parkbank sitzen, ist nicht dazu geeignet äh, eine Infektion zu verhindern, das ist halt Unsinn ähm, und so weiter und dass diese Diskussion anfänglich, mittlerweile hat sich das ja deutlich gewandelt äh, deutlich zu kurz kam und es da allgemein so ein Erleichterungsdings gab jetzt machen wir wenigstens was. Also was glaube ich auch sehr sehr nachvollziehbar ist psychologisch. Dass, dass es einfach auch dem Kontrollverlust entgegen, also dem Gefühl des Kontrollverlusts entgegenwirkt, wenn was gemacht wird. Aber das, wie gesagt, das, das mittlerweile ist das ja alles ein bisschen ausdifferenzierter und jetzt kommen auch wieder die ersten Rufe, dass wir das alles wieder aufheben müssen. Also noch eine ganz andere Baustelle, aber aber auf jeden Fall sollte man das schon genau beobachten und äh, da gab es ja glaube ich in Bayern, ist, glaube ich letzte Woche war das irgendwie dieses, äh, wo Bußgelder verhängt wurden für nicht genug Abstand gehalten zum nächsten. Da hat ja das irgendein Verwaltungsgericht aufgehoben und die hatten dann in ihrer Begründung zum Schluss auch nochmal gesagt, dass eben diese Verhältnismäßigkeitsprüfung, also äh, in der Urteilsbegründung die Verhältnismäßigkeitsprüfung umso strenger ausfallen muss, je länger die äh, Einschränkungen Anhalten. Ja. Und das ist halt, glaube ich, ein recht ganz wichtiger Punkt und dass man das eben einfach permanent einer weiteren Kontrolle unterwirft und immer wieder guckt, was ist hier sinnvoll und was ist hier nicht sinnvoll, was ist verhältnismäßig und was nicht. Das auf jeden Fall, ja.
1: Genau. Gut.
4: Ähm, es gibt für mich noch äh, zwei Punkte, die man da noch erwähnen muss. Einerseits, äh, was das in der Diskussion zumindest schwieriger macht, das mit der Verhältnisprüfung, ist, dass man ja immer irgendwie so den Punkt hat, ja, das konkrete Verhalten, was da jetzt irgendwie mit von betroffen ist, ist irgendwie infektionstechnisch nicht problematisch, aber ähm, wenn wir das zulassen, dann äh, gibt es irgendwie, hat es also einen gewissen kommunikativen Effekt und dann fällt uns irgendwie die gesamtgesellschaftliche Einhaltung der notwendigen äh, Maßnahmen schwieriger und das ist ein Argument dafür, auch das Parkbank Ding zu verbieten. Ähm, das finde ich eine äh, sehr schwierige Argumentation, aber eine, die auch nicht, also die bin ich sehr problematisch, aber es ist auch nicht ganz, ganz falsch. Das ist so ein Punkt. Und der andere ist, dass wenn wir darüber reden, welche Rechtsgrundsätze jetzt gerade eingehalten werden und welche nicht, ähm, ist es eigentlich auch ein Rechtsgrundsatz ist, dass man weiß, was erlaubt und was verboten ist. Und dass, äh, dass der, die Institution, die das bestimmt, nicht der Twitter-Kanal der sächsischen Polizei zum Beispiel ist.
6: Oder der bayerischen. Ja. Ja. Aber ich glaube, Teil, das, das ist, ist nicht verboten, aber ob sie es machen, müssen sie wissen
1: oder so. Was das Meme
6: war Nürnberg, glaube ich. Aber, ja, aber,
2: so. aber ein hübsches Meme.
6: Ja, ja sehr hübsches Meme.
1: Aber es ist doch, glaube ich, auch ein Teil des Problems, dass du eine Rechtsunsicherheit hast, die du nur dadurch klären kannst, dass du halt damit, dass du das überprüfen lässt. Und das gerade, also abgesehen davon, dass die Richter jetzt genauso Notbetrieb fahren und auch eingeschränkt mhm. arbeiten und auch keine ja. Termine wahrnehmen und so. Also die, die arbeiten ja genau wie alle anderen auch in einem, mit einer deutlich verminderten Kapazität. Und das macht es nicht unbedingt besser, herauszufinden, was jetzt gerade die Gebote und Verbote sind, nach denen man sich richten soll. Und ich glaube, das macht dann jeder Streifenwagen anders und denkt so, hm? Das könnte so ungefähr hinkommen, weil das so äh, wahnsinnig unbestimmt ist. Also weil gerade alle, finde ich, ziemlich, ähm, naja, schwer zu bestimmen ist.
0: Also hat manchmal so kuriose Situationen. Wir waren genau. im Park als Familie und so ein bisschen einfach rausgehen mal und nicht nur über... Drei Menschen hoch. aus
1: demselben Haushalt verlassen Richtig. das Haus.
0: Ja, und ähm, haben dann Tisch In Sachsen wärst du schon erschossen.
1: Ja, <lacht> wahrscheinlich. <lacht> ich
0: wohne da ja schon eine Weile nicht mehr. Und äh, jedenfalls haben wir einfach Tischtennis gespielt im Park und dann kam halt auch so eine Polizeistreife hochgefahren in, auf diesen kleinen Hügel, wo der Park ist bei uns hier und ich dachte, naja, jetzt bin ich mal int äh, interessiert, was sie machen und habe schon überlegt, ob die uns ansprechen, dass wir zu dritt an der Tischtennisplatte stehen oder so, aber das sah mehr aus, als ob sie so naja, Präsenz zeigen, es war eher ja. schon eine sehr berlinerische Art, ehrlich gesagt von der Polizei hm. und nicht so, wie ich das aus Leipzig vielleicht kenne oder so. Und dann, sind, wenn die mal ausgestiegen sind, dann hatte ich das Gefühl, haben sie sich bloß Essen aus dem Kofferraum geholt. Und ähm, dann sind die irgendwann auch wieder gefahren. Aber die haben ja nicht irgendwie, sind da so rum und haben dann Affen gemacht. Ich glaube, die haben auch alle selber wichtige Sachen zu tun. Beziehungsweise will man sich ja auch nicht zwangsläufig jetzt in so einer Phase irgendwie ständig in engen Austausch mit der Bevölkerung begeben.
6: Ja.
2: Körperliche Nähe suchen, um Herrn Singler nochmal zu zitieren. Ja, also da gab es da gab's gerade in Bezug auf Berlin äh, einen Artikel in The Globe and Mail, ähm, der sprach von einem Push and Pull äh, der Berliner ähm, mit ihrer Verwaltung über die Regeln, ob man in den Park geht oder nicht. Und das passt ja natürlich total. Also, dass man in Berlin wahrscheinlich so eine Regel immer ein bisschen, ein bisschen strenger formulieren muss, dann halten sich die Leute eh nicht dran und dann hast du das, was du eigentlich haben wolltest. So also wie man mit also Kindern so. arbeitet. Ja. Mhm. Oder, oder mit ein bisschen bisschen Freunden oder
6: eigentlich genau. You know, also am Boxhagener
2: -Platz, Box Platz sperren die regelmäßig die Kinder, äh, die Spielplätze zu. Und zwei Tage später ist das äh, Flatterband wieder durchgerissen und die Leute sitzen doch dra drauf. Da spielen dann kleine Kinder, das nicht, aber die Leute sitzen halt einfach da, weil damit sie nicht alle auf dieser riesen Wiese sitzen, wo sie dann viel zu nah beieinander sitzen würden. Und dann kommen sie vorbei und gucken und gucken, ob es da Abstände hinhauen und dann ist es denen auch wieder egal.
3: Kollege von mir wurde mal gefragt von den Polizisten angeblich, äh, ob er noch irgendwo versteckte Spielplätze nennen kann, die die dann absperren können. Versteckt? Die Untergrundspielplätze. Genau. Naja, so als Briefzusteller, ne, Kennst du ja jeden so ungefähr. ich ja. auch so, ja, was ist denn mit euch nicht in Ordnung, ey?
0: Ja, aber das wäre, also falls jemand. Tatsächlich Langeweile hat, also bei mir ist sie ja äh, trotz dieser vier Wochen nicht Fußball und so, ist er überhaupt keine Langeweile eingetreten, aber wäre ein schönes Fotoprojekt, so äh, Flatterband auf Spielplätzen fotografieren. Das sieht ja teilweise sehr kurios aus, wenn man halt bloß so, eine, so einen kleinen Buddelkasten hat, äh, so 2x2 zwei zwei Meter oder so, auch das, und dann halt auch diese jämmerlichen Versuche, da Flatterband anzubringen.
2: Oder nur die Schaukel an den Pfosten festgebunden.
0: Ja, also das ist schon, da gibt es einiges, was man sich trachten kann und bei, wie gesagt, bei uns
6: aber dazu müsste ich ja erstmal alle Spielplätze kennen, da muss ich erstmal nach Dienstkollegen fragen ja,
5: bei, mir hat, vor allem die bei, mir bei mir hat die Hausverwaltung
3: bei mir die Hausverwaltung ans Flatterbanden A4-Zell, der einlaminiert ist, angebracht und wenn es windig nicht abreisen, ist oder? nicht bekleben höh, wenn <lacht> <lacht> wenn der Wind so ein bisschen weht dann flattert dieses Papier immer im Wind und gibt halt so ganz tolle Geräusche ja. von sich, wo sich bestimmt Bewohner im Erdgeschoss freuen, wenn die nachts das Fenster aufnahmen.
6: Ja, bei
0: uns blub, war so. das musste ich dreimal das neue machen, irgendwie bis es wirklich gehalten hat alles. Aber so,
6: einfach alles einbetonieren.
5: Ja. Ja. Ja.
2: Wir, wir sind hier in der Stadt. Kann da ist das schon
5: alles sein. einbetoniert. <lacht> ja. Also ich wollte so, halt. ordentlich Beton aufmachen. <lacht>
0: Das ist eine sehr gute Überleitung, Robert. Ab im Baumarkt. <lacht> oh. ja, so können wir jetzt mal das Corona-Thema ein bisschen äh, verlassen und eine Zeit finden, in der Union zwar sehr wenig Geld hatte, aber kein Virus, also ein doch den Eisern, Spaß. aber äh, nicht den Coronavirus. Und äh, wir haben nämlich wieder einen Film gemeinsam geschaut. Also gemeinsam. Unabhängig oh,
1: voneinander, sich. jeder für sich. <lacht>
0: Zeitversetzt
2: gemeinsam. Ja. Genau. Und
0: zwar von... Ähm, der kurz ich habe mir das extra aufgeschrieben das mir mir Andreas Gräfenstein äh, der Film Eisern vereint und zwar eine Doku zum Stadionbau kann man natürlich fragen, wozu jetzt nochmal eine Doku zum Stadionbau, nachdem wir letzte Woche schon dieses RBB Filmchen gesehen hatten Kiek an, wir bauen äh, und ich dachte halt so wir haben den ja ein bisschen sehr kritisiert diesen RBB Film und das ist jetzt mal gucken, ob das halt anders ist oder ob das genauso ist und ich muss sagen es ist total anders und äh, ich habe ja, lustigerweise
4: ja. hat das genau die Punkte die wir bei dem anderen kritisiert haben sozusagen genau. ne? <lacht> ja, das,
2: haben, das haben die heimlich gehört und dann Das <lacht> umgebaut. wir
6: haben das neu geschnitten
2: aber will, will jemand vielleicht kurz erzählen
0: muss ja nicht ich machen äh, was in dem Lass Film Nadine passiert machen. Nadine
3: ja was <lacht> okay, Hans-Martin, nein. <lacht> nein, nein, nein. gerade
2: schön am, beim Katerkraulen, was?
3: <lacht> Schon weggenickt. Mach mal eine Buchzusammenfassung. <lacht> oh yeah, wie ich es geliebt habe. Nee, ähm, geht halt nochmal um den Stadionbau und ein bisschen äh, gesondert um, um einzelne Unioner, äh, die auch ein bisschen länger durchaus porträtiert werden sozusagen, ich glaube so. Fünf Leute, glaube ich, insgesamt kann man so grob festmachen, wo halt natürlich Gossi äh, da als als Vorarbeiter sozusagen ganz besonders äh, in Augenschein genommen wird. Auf Frau Lama wird ein bisschen eingegangen, die ältere Dame, die man da öfter sieht. Äh, Rudi hat man, glaube ich, ziemlich oft gesehen. Ja, und dann noch zwei, drei andere Unioner. Ähm, da wird dann halt einfach der Stadionbau so ein bisschen begleitet und, und gezeigt, äh, was so in der Zeit passiert ist, würde ich jetzt mal sagen. Ja, Punkt.
2: Die beiden Dirks waren auch recht prominent vertreten. Stimmt, ne? stimmt.
3: Und stimmt, Silvia Weisheit. Halt. Ja, Silvia, halt. genau. Silvia darf nicht fehlen.
2: Aber was der
0: Unterschied ist, ist halt kein Bautagebuch im eigentlichen Sinne. Der Film steigt auch ein. Es gibt, halt, glaube ich, keine Szene von so quasi Baubeginn oder irgendwas. Man steigt halt ein, als schon so, glaube ich, zwei Drittel der Stufen neu eingeschaltet betoniert wurden und so. Ne? Soweit.
3: Ja, als einem halt so eingefallen ist, Mensch, das könnte historisch sein, wir könnten einen Film <lacht> drüber machen. Lass mal ein paar Kameras draufhalten. Ja. <lacht> so wie mit dem Aufstieg halt. Ja,
0: ja das war halt mit dem Aufstieg, das war schon sehr spät, als man da halt draufgekommen ist. Das könnte ja nicht historisch das. werden. Aber das ging ja einigen so, dass man da halt bei dem äh, zwischendurch den Glauben vielleicht verloren hatte. Aber äh, bei dem Steinbau, ich fand das ehrlich gesagt äh, sehr gelungen. Also erstens fand ich äh, so ja. diesen Einstieg, diesen quasi kalten Einstieg mit den Dirks und so ganz gut, dass man halt so gar nicht erst irgendwie so lang erklärt wurde. Es gab überhaupt gar keine Stimme außen auf. Das äh, ist, glaube ich, auch gewöhnungsbedürftig vielleicht an dem Film am Anfang für Leute, die keine Unioner
1: sind. Ja, den hättest du helfen. Namen hätten eine... geholfen manchmal. Ja, Namen wirklich... hätten sehr geholfen, ja. Namen und Funktionen wären ganz nett gewesen. Ja, ja, ja. du hättest auch mehr verstanden, wenn du am Anfang mal gesehen hättest, wie davor aussah. Also wenn du sozusagen die, ähm, die äh, Butterblumen auf den Stufen irgendwann mal gesehen hättest. Wisst ihr? Also wenn du einfach eine Idee hättest, hättest was an diesem Stadion gemacht hat, dass du mit Sondergenehmigung gespielt hast. Und das war glaube ich, am Schluss schon sehr deutlich sichtbar, warum das eigentlich so nicht bleiben konnte.
0: Ja. Hm. Aber tatsächlich wurde glaube ich aus verschiedenen Perspektiven sehr klar erzählt, wie so also was das Faszinierende an diesem Bau ist. Ich mich also bei Dirk Thieme kam sehr häufig dieses sollte wenig kosten, am besten gar nichts.
2: Und genau.
5: jede Maßnahme Wer, wer, wer macht es und der kriegt auch kein Geld
0: genau. <lacht> genau, also Morgen es war auch, fertig bitte <lacht> genau. das, das war auch glaube ich äh, seine Entlohnung bei dem Vertrag, den er da wahrscheinlich auch gar nicht unterschrieben hat ähm, und dieses erstmal Anfang, also dieses, äh, das kam glaube ich sehr sehr deutlich, das kam auch bei Silvia Weisheit raus als sie gesagt hat, ja Mittwoch habe ich Bescheid gekriegt, dass das dann losgeht am Montag das so und schön, welche ja. Maschinen wir dafür brauchen und ja, dann habe ich gesagt, ich äh, habe die um sieben alle einbestellt und wurde dann ausgedacht, die kommen auch frühestens um zwölf oder so. Und dann sagt sie, ja um 7.30 Uhr waren alle einsatzfähig und eingeteilt. Und dann ging es los. Und sie
2: hörte die Geräte, ja. ja.
3: Aber und. Dirk Thieme hat ja auch explizit gesagt, dass äh, die erstmal angefangen haben zu bauen und dann halt wirklich die Pläne nach und nach entwickelt haben. Genau. Das hat er auch richtig genau. äh, wortwörtlich so gesagt.
2: Wenig Vorlauf.
0: <lacht> ja, ja. Und das kann man auch, also wenn man so ein bisschen ergänzend, ähm, wenn man sich das Interview von Dirk Thieme beim Kurier oder in diesem Kurier-Magazin Eisern durchliest, übrigens der ist einzig der einzige empfehlenswerte Text in diesem Heft. Ähm, so weit kam ich nicht. Äh, ich schreibe dazu morgen noch was. Also, ähm, deswegen will ich da jetzt auch nicht so viel dazu verlieren. Aber jedenfalls, äh, da ähm, wird äh, nochmal deutlich, äh, erstens, wie er in so diese ganze Position eigentlich gekommen ist. Nämlich,
2: äh, glaube ich... Wollen wir kurz gesagt. noch mal erzählen, wer Dirk... Dirk ja, oder wir Dirk, wissen das alle. Ja, Stadion.
0: Stadionarchitekt. Ja. Wir haben nicht den Fehler,
4: vom Film, vom Film zu wiederholen.
2: Ne? Ja, genau. Also, also die Dirk sind Dirk Thieme und Dirk Zingler. Der Dirk Zingler, Der Präsident ist klar. Dirk Thieme ist Aufsichtsratsmitglied. Ne?
3: Das müssen wir nee, ganz viele googeln. Ich glaube
2: nicht. Nee, ist er nicht, der ist, oh Gott, dann ist er Präsidiumsmitglied. Eins von beiden ist er, glaube ich. Genau. Und vor allem ist er äh, von Beruf Architekt genau. und äh, derjenige, der das Stadion quasi... Bauvorlage
0: berechtigt. Das ist ja ein Wort, was ich gelernt habe. Ah oh, ja. Das ist er nämlich, also er darf Bauanträge einreichen. Dürfte ich nicht, das ist auch gut so und <lacht> Da sind wir auch alle glücklich drüber. Ja, ich beschwere mich. Er ja, also steht gerade
1: Mitglied des Präsidiums bei Union. Ja, genau, Seite. aber nicht im Aufsichtsrat. genau mhm.
0: und ja, ja, Das andere mächtige Gremium bei Union halt. und <lacht> ähm, Da wird, äh, wird auch äh, deutlich, dass er so salopp gesagt, glaube ich, durch seine große Klappe zu dem Job gekommen ist. also so Und es waren so so Bereiche, wo er zum Beispiel geschildert, ich weiß jetzt wirklich nicht mehr, ob das dort war oder ob das wieder was ganz anderes war, was ich gelesen habe, aber ähm, dass zum Beispiel dass diese Vorstellung von den Steilernplänen von Heiner Bertram damals gab und sie hätten, da gab es ja schon diese Pro-AF Initiative, die dann später ja auch so eine AG geworden ist und das, äh, dann hatten die sich alle irgendwie miteinander verabredet, äh, was eigentlich in so einem Stadion eigentlich sein sollte. Und dann war halt diese Präsentation bei Heiner Bertram und er erzählte halt so, ja, und dann haben alle erzählt, wie toll sie das finden. Und er hat gesagt, was ist denn mit denen los? Wir haben doch gesagt, dass äh, unser Stadion eigentlich ausmacht und wie es sein soll. Und dieser Plan von Heiner Bertram hat damit nichts zu tun.
6: Das ist wahrscheinlich ungefähr das gewesen, was dann in Magdeburg entstanden ist, ne? Ja, das war, glaube ich, auch das, was dann
0: gesagt wurde. Ähm, dass das dann einfach woanders in Magdeburg gebaut wurde. Mhm. Und, und er war dann halt am Ende so derjenige, der dann gesagt hat, nee, geht's so gar nicht und so, das, blablabla, wie bla, blub und so weiter. Und ähm, ich glaube dann, äh, Dirk Zinger äh, ist, glaube ich, auch ein großer Fan von Initiativstrafe. Das heißt, wenn jemand halt sagt, man müsste doch mal, dann ja. macht doch. <lacht> und äh, ja, und so sind die, glaube ich, zueinander gekommen. Und das äh, wird, glaube ich, in diesem Interview in diesem eisernen Magazin ganz deutlich. Das gibt es aber, das war total clever, bevor das Magazin rauskam, hat der Kurier das schon auf die Website gestellt, das Interview. Also bester hm. Text. Also ihr braucht es
2: nicht kaufen. Könnt ihr <lacht> da. Ich verlinke das hier. <lacht> Wir waren alle jetzt von alleine auf diesen Gedanken gekommen, aber nein, schön, dass du es nochmal sagst. Ähm, ja. ja das,
0: äh, Inhaltlich äh, fand
4: ich sorry.
0: Ja, sprich.
4: Ich fand es auch spannend, dass Dirk genau dazu ja dann in dem, in dem Film auch sagt, dass, weil sie sich überlegt haben, irgendwie, wie können wir das realisieren, der Punkt, dass das halt weiterhin ein Stehplatzstadion sein sollte, auch einer der Punkte war, der dazu angeregt hat zu denken, ja, das wird wahrscheinlich die Leute auch motivieren können, sich dafür selber einzusetzen, weil es halt genau die Idee von dem Stadion ist, die alle haben wollen. Und um genau die Idee umzusetzen, nur dafür ist halt auch so eine Anstrengung möglich.
0: Ja, das äh, glaube ich auch. Also dieses, ähm, diese Idee von diesem Stadion, das war ja schon so, dass alle dachten, geil. Und das ist, glaube ich auch dann am Ende kommt, wird das im Film auch deutlich. Ich glaube, dass mhm. tatsächlich Kick an, also dieser rpb film und dieser Film zusammen, wär, ich, ein ganz guter Film geworden. Also da hätte man wirklich alle Sachen von vorne, wie sah es vorher aus, Bauchbinden, das heißt, wir heißen die Leute und so, das hätte man schon alles mitgekriegt, aber äh, dafür wird in diesem Film halt so ein Gefühl irgendwie ähm, ein bisschen deutlicher, das heißt, die Leute kommen ein bisschen länger zu Wort, es werden halt auch manchmal Sachen gezeigt, ohne dass was gesagt wird.
1: Du kriegst eine Idee, erstens mal, mit was für Leuten du zu tun hast, also du du hast das Gefühl selber mit denen hier reden zu haben und auch persönliche Dinge von denen erfahren zu haben und gleichzeitig kriegst du eine Idee von der Stimmung auf dieser Baustelle ja. auch was die Leute motiviert hat damit zu machen das was darüber hinaus reicht Union fand ich schon immer geil sondern auch so ähm, du merkst das und warum die eine bestimmte Verbundenheit haben ich habe so Spaß gehabt bei der Ingeborg Lama das hat so also als die anfängt hat damit hat überhaupt nichts mit Union zu tun Fußballspieler zu besprechen und sagt Schweinsteiger ey, tut mir leid, den finde ich hässlich. Ich habe mich so da tot das. Das, 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 aber, ist das. ist aber so nur subjektiv. Genau. genau, ist nur subjektiv. <lacht> und, und das waren halt so Sachen, du kriegst dann einfach eine Idee, mit was für einer Person du da zu tun hast. Und das fand ich krass sympathisch. Das hat mir, das hat mir richtig viel Spaß
3: gemacht. Eine, und, eine, die den Podolski schöner findet. Genau.
1: Aber, aber auch, auch,
2: auch der Podolski ist nur subjektiv.
3: Ja, Auf jeden natürlich. Fall.
0: Das war total süß, ehrlich gesagt. Ja. Und das war aber auch ernsthaft, ne? Es war halt nicht so, dass also der Film machte sich ja nicht über diese Nö. Leute lustig. Das Nö, war nee, halt, nee äh, überhaupt nicht. nee, gar
3: nicht. sondern
0: hat die einfach nee, so genommen. Erzähl mir der,
3: der zeigt ja auch in ihrem Fall einfach so eine ich finde total knuddelige Oma, wirklich so die, wo man sagt so ach ja, die ach ja, die könnte ich mir als Oma gut vorstellen, ja. die will ich zu Hause haben als Oma sozusagen, die aber trotzdem <lacht> dann <lacht> ins Stadion geht und da dann halt auch noch mitsingt und einfach ihr Leben lang quasi nichts anderes gemacht hat, weil die war ja auch seit 1966 äh, bei Union immer. Ist leider unentschieden. Ist verstorben.
0: Das erste Spiel, ja genau. Ihr erstes ja. Spiel war leider unentschieden.
3: Ja, aber ähm, wurde halt da mit ihrem Mann hingebracht und ist dann halt wirklich ihr Leben lang da geblieben, wenn halt das Wetter mitgespielt hat zum Schluss hin. Das, das fand ich auch so süß, wie sie beschrieben hat,
6: ja, wenn es zu heiß ist oder wenn glatteis ist, oder ja. wenn es zu so kalt ist, dann kann ich nicht. Aber sonst Hello. bin ich immer da. Ja,
3: und ich finde sowas immer total bewundernswert, wenn, wenn halt wirklich Unioner auch in dem hohen Alter dann dann noch äh, mit ins Stadion kommt. Ne? Also zum Zeitpunkt der Aufnahme war sie ja irgendwie 90. Und ich meine, also ich glaube, wenn ich mit 90 überhaupt noch bei irgendeinem Wetter ins Stadion komme, naja, dann bin ich auch schon zufrieden.
5: Ja.
6: Nee, das war, also das Nadine war, sehen wir dann nicht mehr. Wenn es zu so heiß ist, dann kommt Nadine nicht So mit. alt werde ich nicht.
0: Das war auf jeden Fall ganz toll und. Ähm, mit der gleichen Ernsthaftigkeit hat sich der Film auch Rudi genähert. Ich ja. äh, 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 glaube, wir haben den auch mal nicht im Anzug gesehen im Film. Du? Ja, aber
6: nur Fotos. Okay. In, aus Fotos im, ja, Training, im, im Trainingslager, ja. da hat er einen Trainingsanzug. Ja, ja, auf Zypern. Auf Zypern. Nein, war ja. Ein paar Mal mit. <lacht> Trainingsanzug, so <lacht> genau. oh, Anzug auf jeden Fall. Genau, ja, ja. <lacht> aber kein Dreiteiler. Also. <lacht> ich fand, aber also, diese
0: Ernsthaftigkeit, wie er dann, und es war wirklich sehr gut äh, übereinander geschnitten im Prinzip, er erzählt dieses Spiel gegen Paderborn, ne, wo... Oh, ich, er liest ja. das in seinem Spieltagebuch vor. So was sowas haben wir alle früher auch mal auf irgendeine Art und Weise geführt. Nein, nein, nein. 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 Das hat dir der Teufel gesagt. Okay. Nur Nie. du und Jochen Schmidt.
2: <lacht> und Rudi.
6: Ich, ich habe auch keine Noten
0: vergeben. Also ich kenne sehr viele, die sowas gemacht haben. <lacht> Lopez zum Beispiel. Ja, ja. und ähm, fand es bestimmt auch
6: als sie ihm da so ein bisschen über die Schilder gefilmt haben und man gesehen hat, dass er das, woraus er das gerade vorliest, dass er die einzelnen Seiten auch noch gestaltet hat. Dass er dann so ja. einen gemalt hat und so kleine ja. Bälle und so. Ja. Das, war, das ja. echt so, Ach. Ja. Und, und, und ich fand es
2: um, um, im Unterschied zum, äh, ähm, also das war ja auch so ein bisschen, sagen wir mal, unmotiviert zusammengeschnitten, der ähm, vom letzten von der letzten Woche, wie hieß der? Nee, ähm, wie hieß der? Kick, Kick angebaut? Das, an, ne? ähm, das war jetzt halt nicht so sportlastig und sie haben ein einziges Spiel sich ausgesucht und das war wahrscheinlich auch das, das, das wichtigste war auch das Spiel das wichtigste, der Saison. Ja. Genau. Ja. Und das, war total, das fand ich Union. dann nach genau, 3 zu 2, nach 0 zu 2 und äh, ein Mann weniger.
1: Ja, das war kein Aufstiegsfilm. Ne? Das war, äh, Sport war irgendwie hoch und das hat man natürlich untergebracht, weil der Anlass ist dafür, dass überhaupt gebaut werden musste, aber es ging wirklich deutlich mit Fokus auf die Baustelle und die Leute, die da waren, als ähm, mit Fokus auf Fußball. Ja,
6: ich glaube, sie hätten auch in der dritten Liga äh, die Ausnahmegenehmigung dann irgendwann nicht mehr bekommen. Ja, das also, war ja klar. Genau, weil Steffi gerade sagte, dass der Aufstieg äh, dir der Anlass war zu bauen. Also Nein, der Fußball nee, der war
2: der Anlass, Fußball. Anlass zu bauen. Der
6: Fußball, der, der, ja, gut, also der Fußball ist immer der Anlass, ja. da irgendwas zu machen, das ist richtig ja. ja.
2: Stimmt, sonst brauchst du Stadion nicht.
0: Genau. <lacht> nur, nur, nur für die Gladiatorenkämpfe? Nee.
6: Nicht so großes jedenfalls. <lacht>
0: jedenfalls fand ich halt dieser Gegensatz von, er liest das vor und man sieht halt die totale Ausrastung und Ausflippung im Stadion. <lacht> und hört dann aus dem Off dann weiter diese Stimme, die halt einfach vorliest etwas und zwar auch nicht so ausmalt, sondern wirklich darauf bedacht ist, genau das vorzulesen, was vorher aufgeschrieben wurde. Ja. Und das fand ich so gut. Das war auch nochmal, es war halt mit auch so viel Respekt vor der Person dargestellt. Ja. Fand ich toll. Wo,
6: ja. Wobei er ja schon versucht hat, er hat ja auch aufgeschrieben, äh, dass die Menge ausrastete. Ne? Also dass die Leute sich in den Armen lagen und so. Das hat er ja schon mit, mit auf dokumentiert auch.
5: Ja.
2: ja, aber eben auch, sagen wir mal, mit eher unterkühltem Temperament vorgelesen.
6: In der Tat. <lacht> sehr, sehr das hätte auch ein Kassenbericht sein können. Ja, <lacht> Rudi ist als Kassenwart in jedem Taubenzüchterverein wahrscheinlich sehr willkommen. Ja, und das, also, ich, ich fand so das, fand
0: das äh, sehr toll. <lacht> und der Film hat äh, wirklich ganz viele solche Schnuren irgendwie drin. Also, eigentlich, äh, einer meiner Lieblingssätze äh, war kurz vor diesem Spiel gegen Paderborn, als Gossi mit seinem Sohn da und äh, sitzt, wo auch immer die da <lacht> gerade sitzen. Das sah so, ich weiß nicht, es war wie so eine Im Impro-Kneipe, um es mal so zu sagen.
4: Das waren auf jeden Fall viele englische Wimpel <lacht> in der Wand. <lacht>
6: Partykeller?
0: Das habe ich fast vor, ja. so. das
6: war auf jeden Fall eine private Partygerade, würde ich auch sagen. Ja, ja. ja. und ja. wo
0: da, er dann gesagt hat, die einzige Konstanze in meinem Leben ist Union. <lacht> 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 und dann, und dann, nicht Konstanze, Konstante. <lacht> ja, ja, das hat er dann aber. So. Ja, ja. Wo ich dachte, ja, aber das ist doch auch, man redet einfach, wie so der Schnabel gewachsen ist und da kommt halt auch, man versucht dann irgendwie was Gutes zu sagen, geht uns ja hier in diesem Podcast nicht anders und dann kommt <lacht> halt auch nicht immer was Tolles raus und trotzdem ist, gehört irgendwie dazu.
2: Das ist und es eine wichtige ist. Sache wollte ich noch sagen. Er hätte es auch nicht korrigieren müssen, da haben ja wir halt trotzdem alle verstanden.
0: Ja, ich hätte wahrscheinlich die Fehler nicht immer bemerkt. Aber <lacht>
2: ähm, was ich
0: wirklich toll fand an diesem Film, auch nochmal, war halt, es hatte wirklich jede Person früher lange Haare, egal wie glatte <lacht> heute. Früher Selbst war auf Lopez jeden
4: Fall. Willst du sagen oder wie?
0: Nee, bei Lopez wusste ich das. Der hatte so einen halben Afro ja. Aber ähm, Gossi hatte da auch äh, auf so einem Foto ja. so äh, schulterlange Haare. <lacht> ja. so, so das ist schwer glaub, vorstellbar. Die waren alle
3: ja. mal langhaarig. So. Ja, Und auch ich hatte mal lange Haare. ja, ja. ja auch.
0: Von Dirk Thiemann hatte ich noch keinen gesehen, aber ich vermute auch. Ja, also insofern... Äh,
1: das Bestimmt, ist ja ein aber ein Kind sein. seiner
3: Generation. Ja, Wenn wir die einzelnen Personen in dem Film so äh, schon besprochen haben, jetzt sage ich mal, dann dürfen wir aber auch nicht den Maler vergessen. Ja, ja. ja. Ähm, Der dann sagte, dass äh, mal wieder nüchtern Malern halt schon anders ist und so. Und, äh, das, wo dann aber wo schön auch der Nachsatz. Wo dann später aber auch noch der Satz gefallen ist, ähm, dass die aber schon aufpassen, dass er nicht säuft wo man, also klar kann man irgendwie zweideutig verstehen, so eher haben die jetzt ein Auge drauf, dass der hier völlig nüchtern kommt oder passen die halt auf, dass er nicht mehr zur Flasche greift. ne und ja. ich jetzt vermute mal eher Zweiteres. Ja. Ja. Genau, ich vermute halt mal auch eher Zweites. Und das ist halt auch so, wo ich sage, da hat man auch gleich wieder dieses Gemeinschaftsgefühl. Ne? Die, das wurde auch gesagt, die stehen da stehen teilweise Leute auf, die jahrelang arbeitslos sind und jetzt auf einmal wieder einen geregelten Tagesablauf haben weil sie halt einfach da richtig Bock drauf haben. Und die stehen dann halt morgens auf und fahren zur Baustelle und ackern sich da ein ab. Und ich glaube, so körperlich war das bestimmt auch schön anstrengend. Also,
0: das, war, das war eine Situation, dass mir echt das Lachen so ein bisschen im Hals stecken geblieben, ehrlich gesagt. Weil es ist natürlich irgendwie witzig zu sagen, Malerei ist wie Fahrradfahren, das verlernt sie nicht, aber durch den Suff wirst du langsamer und so weiter und so fort. Er sagte ja dann auch noch, und habe ich auch viel kaputt gemacht. also das, das, das war ja. kurz... Und äh, das war relativ kurz danach, also davor geschnitten war ja äh, Gossi, der erzählte, äh, wie auf dem Bau halt ganz also relativ viele auch gescheiterte Existenzen sind und wie die alle irgendwie dann so miteinander zusammen was größer werden. Das ist ja fast kitschig. Das ist ja fast wie so ein Film äh, im Kino. <lacht> wirst du wirst wahrscheinlich ablehnen als Drehbuch, weil es halt äh, zu albern ist <lacht> und unecht. Aber das ähm, ist ja eine Sache, die Leute ganz viele aus dem Film glaube ich, kennen wir alle aus dem Stadion vom Sehen mhm. und das heißt, die sind bis heute da und also die wurden teilweise und das kam in dem Film jetzt gar nicht so weiter rüber, weil es ja keine Erzählung war, der Film, sondern halt so eine Dokumentation, wo man aus diesen Sachen selbst heraus für sich was mitnehmen sollte, aber dass die Leute weiter, für die war ja erstmal dann wieder ein Sinn weg mit dem Ende des Stadionbaus und die haben dann teilweise einfach rund um Union für sich eine Art von Beschäftigung gefunden. Und das ist total wichtig. Und denen gibt es ja dann jetzt genauso, und das ist mal ganz kurz auf die aktuelle Situation, auch so, dass denen da was wegbricht, was sonst äh, Halt hm. und Struktur gibt in den Alltag. Und das fand ich schon äh, sehr beeindruckend, dass das aber deutlich geworden ist, ohne dass man ja jemanden gebraucht hat, der eben das erklärt, dass ja. plötzlich die Leute Halt und Struktur bekommen.
2: Ja. Ja. Und dass eben auch genau diese diese quasi also der, dieser dieser Maler jetzt als als Beispiel für die gescheiterten Existenzen oder so, die wurden eben auch nicht irgendwie ausgestellt. als, guck mal hier so, das ist einer von denen, sondern es war eben so ein, so ein genau dadurch, dass sich sozusagen der der, das, der die Perspektive des des Filmenden sehr zurücknahm, ähm, wirkte das so wenig also so wenig äh, Zuhaft
3: genau. sozusagen. Na, war ja dann auch der Moment, wo Silvia Weisheit ja dann auch sagte: ähm, Egal welcher Zaun, egal welcher Wellenbrecher, hm. er war da überall dran. Na, also keiner Und kein die ganze Zeit hat er über abgenommen. Ja. Genau, keiner ja. wurde abgenommen, ohne dass er dann nochmal rübergeguckt hat. Ne? Keine tropfende Nase, hm. nichts. Das ist ja nochmal eine richtig hohe Wertschätzung ich für seine mich. Arbeit.
5: <lacht> ich erinnere mich.
6: Warst du da direkt betroffen? Da? Mhm.
5: Hier kannst du noch mal machen. Ich hatte Nachtwache mit Rudi.
6: Ja, also ich meine, ich fand, ich fand auch, dass das äh, so ich sag mal absurd komisch, dass in diesem Moment zumindest mir vorkam und ich dann auch kurz schmunzeln musste, um diesen Schnitt habe ich auch gesagt, ne, dass das so Erster Gossi mit hier, wir haben ja auch so gescheiterte Existenzen und eine der nächsten Szenen ist dann gleich so die Geschichte, die da nur so impliziert wird, ne. Da mit so habe ich mir viel kaputt gemacht und ich muss jetzt hier das auch für mich irgendwie so Struktur und die passen schon auf mich auf und so. Da ist, das ist halt eine schöne, eine schöne, schöner Gegenschnitt und eine schöne Geschichte, die da erzählt wird, ohne dass gesagt wird, hier, und das meinen wir übrigens. So dieses genau. Hinweisen. Das äh, fand ich, ich sehr gelungen.
2: Ja, Wie du hast einfach für uns gesagt,
5: Nee, ja, ne,
2: die, ähm, <lacht> insgesamt ist es, ein, ist es halt ein Dokumentarfilm, der als Dokumentarfilm angelegt ist. Und das merkt man dem halt ja. im Unterschied zu dem äh, Kiek an, wir bauen, ganz deutlich an. Da wurde ja im Grunde nur vorhandenes Material irgendwie zusamm, zusammengeschnitten. Und dafür war es auch völlig in Ordnung. Aber das ist hier schon echt nochmal eine, ähm, eine andere Hausnummer.
3: Was man bei Kiek an, wir bauen, auch nicht gesehen hat, waren äh, die Grillplätze und so hinter der Waldseite. Hinter, also, beziehungsweise hinter der, hinter der Haupttribüne, äh, wo jetzt halt der Biergarten ist, beziehungsweise auch die Haupttribüne eigentlich mehr oder weniger steht. Wie war denn das für euch, als ihr das da gesehen habt? Hattet ihr das noch auf dem Schirm, wie das damals aussah?
0: Ich habe das nie, jetzt nicht immer auf dem Schirm, ehrlich gesagt. Gar das, nicht drauf ähm, wie, Kannst du ein bisschen doch, beschreiben, wie es war?
3: Naja, in der Ecke, wo, ja, und, äh, wo jetzt wieder. der Biergarten ist, ja. da war ja direkt hinter der Haupttribüne, waren ja die Grillstände direkt Stimmt. angelehnt mit weißen Planen drüber. Ja. Und dann stand da irgendwie, also es war so ein viereckiger Platz quasi, und da standen dann äh, zwei, drei runde Tische, teilweise mit Sonnenschirmen drüber und dann kam schon wieder ein Bierwagen und das war ja dann unser Biergarten damals. Als ja, der ich das einen, gesehen habe, da dachte ich mir so, ach du Schreck. Ja stimmt, da war ja auch noch der, der
0: Spielertunnel dieser komische. Und mhm. das herrliche Rottizelt, ah, das ah, irgendwie auch? die
1: VIP-Lounge war.
0: Ja. Genau. genau. Okay, könnt ihr euch noch an die Zeit erinnern, als dieses Zelt Teil nicht mal hatte, hinter ey.
6: genau hinter der Haupttribüne stand, sondern noch auf der gegenüberliegenden Seite von dem Trainingsplatz, also genau am Wald quasi? Da stand es ja nee. auch mal eine Zeit lang. Oh,
1: nee, das weiß ich ja nicht mehr.
6: <lacht> also Richtung, Richtung Geschäftsstelle hin, äh, ja. dort an, der, an dem Zaun stand dieses Zelt mal eine Weile. Da war es auch noch ein bisschen kleiner. Und dann ist es hinter die Haupttribüne ja, gewandert, ja. mit direktem ja. Zugang. Ja, ja so genau. Ja. Und <lacht> der, dann wurde der Spielertunnel daneben gebaut, oder die Spielerbrücke, je nachdem, wie man es nennen will. Und, teils, äh, genau, teils. Und das war dann, genau. Und das war dann halt Drücke. eine Zeit lang unsere, <lacht> unsere Haupttribüne.
1: Brücke. Ja. Nee, das war Drücke, auf alle Fälle ja. sehr, ja. sehr speziell.
2: Das die schöne kleine Dorftribüne. Das, das kam ja dann ja. auch zur Sprache, als der Rest des Stadions fertig war. Und da sagte ja. dann noch einer, Ja, die, die, die Tribüne sieht jetzt natürlich ein bisschen albern die aus. Die
5: Schickimicki-Tribüne. <lacht> die
2: Schickimicki, Alter. Das Ding und Schickimicki.
1: Ich muss ja mal sagen, was, was mich an diesem Film übrigens auch sehr gefreut hat, war, dass ich die verdammte Eröffnung sehen konnte. Ja, ja ich hab wirklich ich hab, Die ich Stadioneröffnung. War, ich war so... Ja. Ja. Unzufrieden bei dem davor. Und das, quasi sie ja, da war. Dass das so, oh, das hat so abrupt aufgehört hat, wo ich dachte, so Leute, nee, das geht wirklich nicht. Nee, das ist, ich an der Stelle kannst du da, das, nein, das ist noch nicht fertig. <lacht> und dann habe ich die Helme gesehen und dann, hat Christian herrliche Dinge gesagt, nämlich er hat fragt,
3: ich, wir sind zu Hause.
1: Genau, das habe ich genau oh. ich mir, Das war so schön. Ich, da habe ich schon wieder fast geweint, als ich ja. das vorhin gehört habe, weil ich auch. glaube, er wird in diesem Leben bestimmt nochmal sagen und da freut mich jetzt schon drauf. Stimmt. Und ob es schön trocken ist. Äh, und am und genau, habt es schön trocken ja. dann Dach. Ja. Das fand ich so gut und das hat mich so richtig, da, war ich, da bin ich richtig angekommen. Ja, und Das, das Kind das hat sich übrigens am meisten über das Feuerwerk gefreut.
6: <lacht> Natürlich, Kinder.
2: Der Nachwuchs-Ultra. <lacht> was, ich, was, ich, was,
6: ich was ich ein bisschen schade fand, was aber jetzt nicht dem Film anzukreiden ist, weil das ist auch schwierig zu filmen und äh, da musste ich dann selber in meiner Erinnerung schwelgen, war, dass sie den Autokorso nicht gezeigt haben, vom Aufstiegsspiel zur alten Försterei zurück. Da musst du in den anderen Film gehen. Ja, ja Den habe ich ja wiederum nicht gesehen. Ja. Nee, ja, ich weiß den mit Ja, okay, dann, mit dann muss ich nochmal umeditieren. <lacht> Ich fand tatsächlich wir ja einen, am, also äh, Master
4: zwei Sachen aus den beiden Filmen zusammen. Sorry, uns äh, <lacht> Ja, <lacht> ja. ja. Na, ähm, wir haben einfach gleichzeitig angefangen zu reden.
2: Ich weiß, ist gut. War ja auch häufig genug andersrum äh, in den letzten Wochen. Ähm, ich fand, glaube ich, am Berührendsten die ähm, Begrüßung der äh, Bauarbeiter am letzten Bautag durch ja. äh, hm. Silberweisheit wo ihr dann wirklich Tränen in den Augen standen und wenn man die da ein paar Mal erlebt hat, die war ja wirklich tough und äh, hat den Laden ja, das klang ja auch so ein bisschen durchrecht, äh, unnachgiebig im Griff gehabt ähm, und energisch äh, und wie die dann wirklich wirklich sehr gerührt davon war, was, was in diesem Jahr da passiert war und das ist ja auch und da kam da kam mir wirklich diese Erinnerung eben auch nochmal auf, wie, wie bewegend das wir auch wirklich war an dem Eröffnungstag für die Leute, die da irgendwie dran beteiligt waren, dann bestimmt auch nochmal besonders, was das, was das einfach für ein großartiges Gefühl war, sich als wir uns dann diese lustigen Helme abgeholt haben und man sich umguckt und sieht die ganzen Leute, die man ganze Jahr über da immer mal getroffen hat, das war schon, das war schon echt ein, ein wahrscheinlich. Also ich habe kurz überlegt, ob das, ob das eigentlich noch emotionaler war, als jetzt der Bundesliga Aufstieg tatsächlich. In gewisser Weise. Also Anders da war ja dann der zweite.
0: Ähm,
2: ja, aber zumindest zumindest gehört es in diese Kategorie ja, für mich von, von meinen das, großen union Momenten Ich erzähle ja.
0: erzähl immer irgendwie gerade so davon. Ich hatte ja auch dem kleinen Podcast-Kind, der wollte ja so einen Vortrag über die alte Fürsterei in der Schule machen. Und da habe ich gesagt, der setze den Bauarbeiterhelm auf. Und so. <lacht> und ähm, das wirkt bei ihm. Ja, erstmal ist der Helm zwar groß, aber der hatte diese ähm, emotionale Verbindung mit diesem Helm halt so gar nicht. ja. Und das kommt in dem Film sehr, sehr toll rüber, äh, wo du dieses Pärchen siehst und der Mann hat einen Helm und äh, sieht Kamera auf ihn und labert gleich los. Ja, und da habe ich was hier gegraben, damit da keine Pfütze mehr vor dem äh, ja, 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 so ja, ja. Kassenhäuschen <lacht> ist. Und das habe ich, und das, das war doch dieses Gefühl, schön. dieses... Das,
1: da hinten die habe ich alles ausgehoben. ehrlich, ich hatte das auch. Ich habe mir wieder so, oh, da habe ich geschliffen ja. und da habe ich... Du, du,
5: du.
0: Genau. Und da habe ich die Schraube auf dem Dach festgeschraubt und das und so weiter und so fort. Und das, das war so dieses Grundgefühl, da kriege ich bis heute eine Gänsehaut. Ja. Und deswegen ja. ist es halt du hast schon recht, von der emotionalen Tiefe ist es schon so, wie dieser Bundesliga-Aufstieg, weil es war halt, plötzlich war es auch, hast du gesehen, Alter, es ist halt jetzt nicht einfach, irgendwer hat hier ein neues Stadion hingesetzt, sondern das ist so eins, wie wir es uns erträumt haben und das Ganze sieht ja jetzt plötzlich nach richtig Fußball auch aus. Ja, Also ich will es vorher nicht so klein Also Zumindest reden. außenrum, ja. Ja, ja, natürlich. Und ähm, ich hatte ganz vergessen dass Union auch so viele Tore geschossen hatte <lacht> Spiel also nicht dass es was geholfen hätte aber das war auch egal ehrlich gesagt das ergebnis
3: Und ja ich habe dann auch überlegt wie, wie haben wir da überhaupt gespielt 5 zu 3 ne
2: ja, ja.
0: also äh, immer noch das
6: spielen oder
2: ja mhm. Arthur Wichniarek hm, hat
3: yeah. die das,
6: das ist eigentlich das einzige <lacht>
0: gute Spiel von Arthur Wichniarek im hertha Das <lacht> Stimmt.
6: Da, da, da hat er sich doch kurz davor, hat er sich doch zu Hertha selber gekauft, oder? Das war das nicht diese, wo er sich selber quasi die Ablöse bezahlt hat? Oder nee, ich glaube, der war
0: zweimal bei Hertha. Aber das ist jetzt auch wirklich, ey, komm, das okay. kann hertha podcast werden. Genau. Das, das könnte man dann beim erzählen. <lacht> Und jeden, jedenfalls war das irgendwie so, es ja, ist wirklich so ein Gänsehautmoment, während halt beim Uh, Bundesliga-Aufstiege, da muss ich die ganze Zeit einfach heulen. Und hier kriege ich die ganze Zeit Gänsehaut. Also ich ich habe dir mal ja, so also
3: in, in Bezugsgruppen-Slack gehauen, Sebastian.
0: Ja, das ah, war die ja. ah von so früher. sah das ja. aus, okay. Naja, ich werde also das dann einfach mal mit dazu packen. Ja, ich, muss
3: ja, ich muss ja dazu
6: sagen, was dieser Film mit mir gemacht hat, war ja, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber seitdem dieses Stadion ausgebaut wurde und dann auch die Stadioneröffnung war, kam ja kein... Report oder sonst irgendwas von Union ohne den Hinweis darauf aus, dass äh, da das äh, Stadion von einer, mhm. von über 2000 Fans selber gebaut wurde und irgendwann schleift sich das so ein. Also bei mir hat sich dann irgendwann so dieses ja ja, das ist halt so gewesen eingestellt. Weißt du so, diese, oh. dass das irgendwie so ein bisschen Weiß nicht, das ist halt, Folchlor. gehört halt irgendwie dazu und ich kann ja so Folklore und ich konnte es dann auch irgendwann nicht mehr hören. Aber dadurch, ja, jede dass dieser Film, berichtet Genau, ja. you genau. Know, you know. Und dadurch, dass dieser Film, also genau, so Weihnachtssingen, Stadion selber bauen und so, waren immer die Eckpfeiler jedes jedes Drachen Report der Union. <lacht> <und Rennstimmen>. Passwords.
5: <lacht> Richtig, die mussten
6: die mussten mit rein. Ähm, na, Bluten für Union ist, glaube ich, schon zu lange her, aber das gehörte. Ja. Bei einigen, die ein bisschen mehr recherchiert haben, war das auch mit drin, ja genau. Und, ähm, da, und das war dann jetzt durch das Film gucken und dadurch, dass das eben dass das eben so auf eine persönliche Ebene runtergebrochen war, dass halt diese Interviews mit den Leuten, die da wirklich gebaut haben und auch so einfach kommentarlos gezeigt wurde, was da eigentlich alles geschaffen wurde, hat sich das für mich nochmal so manifestiert, was das eigentlich für eine großartige Leistung von jedem der Beteiligten war. Also dass das gar nicht, das ist halt nicht einfach nur so eine Folklore, die in jedem Artikel drinsteht, sondern das ist einfach ein Grundwert, den dort über 2000 Freiwillige geschaffen haben, der den Wert, von Union, also von dem Verein, dem sie ja angehören, so immens gesteigert hat und was da eigentlich für Werte geschaffen wurden aus einer ehrenamtlichen, freiwilligen Arbeit, das ist kann man halt einfach nicht mit genug Respekt äh, bewerten. Also das ist einfach krass, was da passiert ist. Und ja, das hat sich bei mir nochmal in Erinnerung gerufen, da, durch diesen Film, weil nachdem ich jetzt irgendwie 15 Jahre lang <lacht> in jedem, in, wie Nadine sagte, in jeder Dorfzeitung irgendwie, ja, ja, Stein und selber gebaut, bla bla. Ja, jetzt wenn man es wieder
5: ja stimmt, 11, ja ja, okay. ja ja ja, ja.
3: Also wenn man, ich, also ich runde wenn mal man auf. Halt auch, wenn man halt auch überlegt, 2000 Unioner, ne, das waren ja für damalige Verhältnisse schon richtig viele, weil ja, ja jetzt sind wir hier fast bei 37.000 Mitgliedern, aber das war ja damals nicht der Fall, ne? Damals, damals, da war, glaube ich, der
6: Zuschauerschnitt kamen. im, im, im Sportpark war 7000 oder so, ne? Oder 5. Ja, 5. gegen Paderborn waren so.
0: 7500, glaube ich, da.
5: Ja.
3: ja, es war halt noch so, in einer in der alten, alten Försterei konntest du dann halt noch entspannt stehen, die Arme nach links und rechts ausschreiben <lacht> und hast immer noch keinen berührt. Also hast du endlich noch Platz Corona -Krise, <lacht> <lacht> Ja, Corona-Krise wäre da jüdi gewesen. <lacht>
1: <lacht> <dann> Abstand gehalten. hätte, <lacht> <und, lacht> also niemanden interessiert. Hätten wir
6: aber eventuell auch andere finanzielle Probleme jetzt. ja. <lacht> 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 Das, Aber das ja.
2: fand ich auch so lustig bei dem, bei dem, was Sebastian vorhin hatte, als, als Gossi da in seinem Partykeller saß, da saß ja noch irgendwie ein Kumpel von ihm neben ihm und der sagte dann, äh, ähm, beschrieb halt die Verbundenheit zum Stadion auch als Ort äh, und sagt, und die Zahlen dabei sind halt ganz lustig. Er sagte wörtlich, und du kommst drin in das Stadion und dann, dann stehen da 6000 andere oder 7000 <lacht> und du sagst, ja, da bist du wieder zu Hause, alles klar. Ja. Das war die Dimension, in der wir damals gedacht haben. Es
5: ja. ja, ist jetzt
3: auch so, wenn du, wenn du zwei Stunden ja. vor Anpfiff reinkommst, stehen auch so.
2: Wenn du Glück hast, nur 6000. Auch aber die ersten 6000, 7000 da. Aber vom Grundgefühl
0: hat er bis heute, glaube ich, recht. Also würde ich ihm Ja, eben, eben. Dieses, eben. dieses ja. äh, Gefühl, was äh, Holgi äh, mal für den Chaos Communication Kongress mit endlich mal normale Leute beschrieben hatte. Mhm. Ähm.
6: Das würde ich nicht immer unterschreiben, aber ja. Erzähl weiter. Ja, ja, beim scheinen, noch beim einen, anderen. Ja, noch ja. beim ja. Ja. Ja.
0: Aber dieses Gefühl irgendwie, äh, hier fühle ich mich wohl und hier ist es so, wie ich es gerne habe. Ja. Und das ist ja dieses, endlich mal ja, normale Leute. zu Hause, ja. kriegt Makina weg. Genau. genau. Und äh, das <lacht> ist, äh, hat der Film sehr gut rübergebracht. Äh, Auf jeden diese Fall. Diese Hingabe, die auch für diesen Ort irgendwie da ist. Obwohl das, glaube ich, für Außenstehende erstmal schwer zu verstehen ist, also auch ähm, rational nachzuvollziehen, vielleicht nicht so einfach.
4: Genau. Aber also ich, ich habe eigentlich eher die Erfahrung gemacht, dass, äh, also um das rationell nachzuvollziehen geht es ja nicht, sondern um das emotional nachzuvollziehen, das ist gar nicht so schwer, auch bei Leuten, die vielleicht damit Fußball gar nicht so viel anfangen können.
0: Man ich. muss sie aber einmal mitnehmen, ne?
4: Ja, ähm, also, ja. Ähm, also, das Grundgefühl, worum es geht, das versteht man glaube auch so und mitkriegen, dass man das halt dort an dem bei diesem bei dieser Veranstaltung so erleben kann, dafür hilft sehr, wenn man mal da war, genau.
2: Obwohl ich auch sagen muss, dass ich ähm, kurz auch ein warmes Gefühl hatte, als ich äh, die Leute auf der ähm Überswalder Straße Richtung Jansportpark hab laufen sehen, ja. weil ich die Lage weiterhin ja, auch gar nicht so schlecht ja. fand. <lacht> da geht's mir also
6: ganz ähnlich. Ich fand das, ich fand ja. dieses, fand diese Auswärtsspielzeit da rein von einer pragmatischen Lokalisation <lacht> gar nicht so verkehrt. Also der Weg war deutlich angenehmer, als immer nach zu gondeln aber, ja
2: aber, aber es wäre e natürlich war. Aber trotzdem nicht das, ja. nicht, das war, nicht das Wahre gewesen. Nein, 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 um Gottes aber,
5: Willen.
2: Also das Stadion sowieso nicht. Aber das war tatsächlich auch mal eine, also sagen wir mal, das hat es nicht ganz so schrecklich werden lassen.
3: Ein Vorteil hat ich, ich war damals, bin ich mit meinen Freunden immer wir sind damals immer ziemlich zeitlich Müssen zum, zum, zum Jansportpark gefahren und ich habe in Adlershof gewohnt und wir haben uns vorne am Bahnhof getroffen und ich habe so die Dörfelsstraße, sage ich mal, fast hinten Richtung Spindlersfeld gewohnt und komme vorne am Bahnhof an, da fällt mir ein, dass ich meine Eintrittskarte vergessen oh. habe. Ne? <lacht> damals noch ohne Dauerkarte. So. Dann bin ich erstmal die komplette Dörfelsstraße wieder nach hinten gerannt und habe meine scheiß Eintrittskarte geholt, um dann irgendwie doch noch pünktlich zum Spiel zu kommen. Weil das genau der eine Tag war, wo wir mal nicht früher losgefahren sind. <lacht> und ich sage noch zu allen: Habt ihr eure Karten und so? Zum Glück ja. habe ich es am Bahnhof noch mal kontrolliert. Ne? Weil nach Köpenick wäre nicht so schlimm gewesen von Atlashof aus.
2: Ja. ja,
4: Was ich ganz lustig fand, war, dass bei dem Paderborn-Spiel dann auch Auswärtssieg gesungen wurde.
5: Das ja. Ja. ja,
3: haben wir bei jedem Spiel gemacht, glaube ja. ich. Wollte ich mal sagen, das war eigentlich immer so. Ja. Weil war ja Auswärtsaufsteiger. Hat
4: war? Das hat man da nochmal schön gehört, finde ich. In ja. der und ähm, was mir halt äh, auch die ganze Zeit aufgefallen ist, also ganz am Anfang hört man ja schon, wie die Leute irgendwie sagen, dass sie sich halt so freuen, dass sie jetzt die Gelegenheit haben, das mitzumachen. Und ähm, dass Leute halt, wenn sie irgendwie jetzt äh, Urlaub haben, da hingehen und dann unbedingt da mitmachen müssen, oder dass der Typ, der aus Brasilien jetzt irgendwie zwischendurch mal wieder da ist, dann halt da hingeht. Ähm, seine zwei und Tonnen nicht halt, ernten
5: kann. <lacht>
4: das finde ich halt so gut nachvollziehbar, weil ich halt so, das gehört. Ich hätte da so gerne mitgemacht. Ne? Ähm, und Bist du der ähm, Einzige, Elf,
0: der bei uns denn nicht äh, Stein gebaut hat? Jetzt,
6: der arme Daniel. Ey. Ja, ich ich habe auch, ne? hab auch nicht hier. gebaut, ich habe auch nicht gebaut, also vor Ort, sondern ich habe Meisterstunden gekauft. und ah, ja, äh, hat bauen lassen. <lacht> <lacht> <Der
3: feine Ja. lacht> ich mache mir doch nicht die Hände schmutzig. Also ich habe jedenfalls keine Ich, jeden kein ich, mein ich habe hab euren Imbiss
6: bezahlt, jetzt kommt mir nicht so. Warte
0: mal kurz, Meisterstunden? <lacht> Nicht immer von Gesellen ja. oder so?
5: Na, es gab, ich, zwei, ja. Es gab,
6: glaube zwei, ich, zwei Spendemöglichkeiten. Eine, das, eine war Gesellenstunde, das andere ist Meisterstunde. Das waren einfach zwei unterschiedliche Geldbeträge, die man da bezahlen konnte. Das das äh, moderne Bier mit und ohne Pfand? Genau, genau. Das war der virtuelle Imbisswagen wow. der Baustelle sozusagen.
3: Oh.
0: Aber danke,
6: Robert. Ja. Ich ha hoffe, die, die Brötchen haben geschmeckt. Lecker? Ich habe keine bekommen
3: auf der Nachtwache. Ja.
6: Ah, verdammt. Ja, super.
2: Äh, eine,
0: eine Frage, die hat mich wirklich umgetrieben, ehrlich gesagt, jetzt bei diesem Film auch. Haben die Leute, die halt Stunden gekauft haben, aber auch einen Namen auf der ja. Tafel?
6: Haben ja. Sie. Ne? ja. Gut. Ich habe den auf der die, die hier haben nur Geld gegeben, Tafel.
2: Aber die ist am gleichen Denkmal. Die ist hinterm Herrenklo, ne?
6: Die ist auf der Seite genau. Die ist unterm Urinal. Die ist in der Schicke immi taktü Nee, die ist am selben Denkmal. Die ist am selben Denkmal. Okay,
0: da. alles klar. Nee, hätte ich jetzt auch genauso erwartet, aber die Frage hat sich mir erst bei dem Film irgendwie so, kam die erst auf. Elf Jahre später. <lacht> komisch, komisch. Elf Jahre später denkst du auch mal an mich.
6: <lacht>
0: ich hatte damals nicht so viel Geld wie du, deswegen. Nee, ich,
1: ich hatte Zeit, ich habe studiert. Ja,
6: ja. Äh, Moment, ich habe auch studiert und hatte deswegen keine Zeit. Ach so, nee, naja, aber du, hast ja, du, hast ja, du
1: hast was Sinnvolles studiert. Du hast wahrscheinlich ja, alle in deiner Sparte einfach schon gearbeitet für richtig Geld. Ja, ja, tatsächlich, Geld. ja. Siehst du, das war bei den Künstlern nicht so, die haben nur Geld gekostet. Schon immer,
6: <lacht> Also, du, und ich, ich habe das Geld, was ich verdient habe, zumindest zum Teil an die Baustelle weitergegeben. Ja. Das
3: hast du sehr gut Ich habe
4: da Ziviliens gemacht und habe äh, ja, wahrscheinlich schon auch sinnvolle Arbeit gemacht, aber jedenfalls nicht. Ja. Ich mit war mitten mit in der
3: Ausbildung, ich habe also nichts gemacht.
5: <lacht> <lacht> <lacht>
3: <lacht> <lacht> aber ich kann mich jedenfalls auch erinnern,
1: dass ich mir im, im Prenzlauer Berg beim Weg zum Stadion immer wie ein Alien vorkam. Also nicht jetzt in der S-Bahn, sondern immer, nee, wenn ich total. da so ums Gelände drumherum war und ich immer gemerkt habe, wir sind hier gerade irgendwie, wir werden von allen angeguckt, wie die ja. letzten asozialen kakao sind. Die,
5: die was ist den, das für welche? Auf jeden Fall, sehen die, die Blicke aus den Spätis
6: <lacht> und aus den Cafés, die da da oben herumliegen, die waren auf jeden Fall, die, die haben die, auch <lacht> das Jahr über nicht abgenommen. <lacht> nee. Das war immer dasselbe. Aber der
0: eine Späti kurz bevor man äh, zum Stadion umgebogen ist. Der, Der hat, hat sich ein goldes Näschen verdient.
6: Oh ja. Würde ich auch sagen. Also
3: das da gehe ich eine Kinder, aber heute noch Uni gerne gebracht. rein, wenn ich in eine Schmelinghalle muss. Ja,
0: das war ganz toll und ähm, ja, also insofern, war eine sehr schöne Erinnerung dieser Film. Ja. Insofern. Und ja. auf jeden Fall, eine, also für mich kriegt er auf jeden Fall eine Anschauempfehlung. Ich habe mir auch die DVD bestellt, auch wenn ich zugeben muss, dass ich den jetzt zuerst auf YouTube geguckt habe, wobei da bei dem, darf ich das kurz sagen, also wenn man auf YouTube geschaut, aber der Film man, ist...
6: Man kann ihn anderthalb Mal schauen, ne? Ich, ich ja.
1: ging nach dem Ende ging er mit dem Anfang wieder weiter ja. und ich dachte halt so, äh. und Kommt das, mir aber jetzt bekannt vor dir die Stelle. Und das Ende ja, so war... zehn ja.
2: Minuten später auch schon gemerkt. Ja. Ja. Es ist
0: gar nicht mal mehr so einfach, die DVD zu kaufen. Aber es gibt sie noch bei bestimmten Shops. Ich habe die tatsächlich vorhin während der Sendung, wenn ihr über Grundrechte geredet habt, habe ich sie bestellt einfach.
6: Ja, da muss man ja auch nicht zuhören, das war eine unwichtige Diskussion.
0: Genau. Genau. Grundrechte. Genau, wer braucht sowas schon? Dafür, dafür <lacht> war ich 89 vor dem Fernseher. Aber... Steffi hat für dich
3: mitgeschrieben. <lacht> genau.
0: Wir teilen uns da die...
1: Wir, wir teilen uns eh eine Anwältin. Schon okay. <lacht> Und,
0: nee, habe ich tatsächlich bestellt. Ist auch gar nicht mal so günstig gewesen. Aber... Ähm, Glaube ich, gehört zu den Filmen, die man mal gesehen haben sollte. Ja, ja, ich habe
6: tatsächlich, ich hab tatsächlich äh, aus dem Film noch einen kleinen Soundschnipsel raus isoliert.
0: Oh, sehr schön. Den ich.
6: Ja, ja, den ich äh, verbinden würde mit einem gerne auch lang- oder mittelfristig angelegten kleinen Aufruf an unsere Zuhörer. Vielleicht gibt's ja da so kreative ja. Köpfe. Ich habe ich hab nämlich festgestellt, äh, dass die, ähm, dass wenn man den, was ja auf YouTube geht, wenn man den auf anderthalb Gefacher Geschwindigkeit abspielt, <lacht> dass dann ein gewisses Musikstück, was uns allen bekannt vorkommen würde, extrem cool als Hip-Hop-Grundlage funktionieren würde. Ich spiele das mal kurz an. Wartet mal, vielleicht erkennt das ja welche, um was es sich handelt. Oh, <laughs> God. Genau. Ja, also super. falls irgendjemand ich, 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 ich das jetzt so isoliert oder aus aus der DVD oder aus YouTube oder sonst irgendwo her und da vielleicht einen coolen fetten Beat drunterlegen könnte und uns aber das Aber der war schickt, schon da, fast gut. Ja, aber das war noch das war noch alles zu sehr äh, 90er Jahre dünne produziert irgendwie. Da brauchen wir mehr.
2: Na ja,
5: vielleicht also, so
6: mal
3: hier nicht zu. Alter. <lacht> <lacht> vielleicht gibt es da jemanden, der sich berufen fühlt
6: und auch. Aber kann, genau das wurde ja auch schon mal
2: <lacht> besprochen in diesem Podcast möchte ich sagen, dass es das ein bisschen dünne produziert
6: ist. Ich ja, ja. war Gero. <lacht> Ist es ja auch, Hat er, ist ja frisch vollkommen richtig? Ja. Ne? ja. Bin dabei also vielleicht kann sagen, man da was draus machen. Also für, vielleicht gibt es ja jemand, da kreative der Köpfe.
0: Mit Vanilla Eis groß geworden ist, muss ich sagen, ist der schon fett <lacht> genug. Oh,
2: also. ding, oh, ding, ding. Sebastian muss auch wirklich immer. <lacht> <lacht> Was denn? Doing Sebastian Things.
1: Jeder habe kann. erkannt.
6: Vielleicht, das wäre aber vielleicht eine gute Idee. Oder so. Ding, 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 ding. ding. Eisern und Ding, ding, ding.
5: Das sich nicht <lacht> vom besten <kaufen.
3: lacht> Vielleicht geht da was. Ne? Mal gucken. Das, ah. das klang jetzt für mich aber fast richtig crazy frog. Ja, oh Gott, Jetzt wird Ja, da muss man aufpassen, Vanilla dass man frog. nicht
6: abdriftet. Das ist richtig. Ja, ja.
0: Da ja. ja, brauchen wir keine zwei Minuten für hier. Okay. Um,
6: wir wollen keine jamba spar verkaufen, wir wollen einen coolen <lacht> hip -Remix der Hymne. Oder beides. Ich glaub, das nimmt sich am Ende beides. Mit vielen. Wenn man es richtig macht, dann gibt es da Unterschiede. Da bin ich überzeugt von. Also ich
0: verkaufe auch jamba spar wenn die uns...
6: Ja, du bist aber auch schmerzfrei. Du arbeitest ja auch bist nur bei vielen angemeldet, ne? Meine jamba spar laufen immer noch habe ich meine, Mama ja mal eine nicht. schöne
3: Rechnung beschert. Echt jetzt? Ja? <lacht> wenn ich, war, wenn ich, war wenn nicht ich nicht heute Stopp Spaß.
6: Frosch äh, an die 5555 schicke, antwortet keiner mehr. Deswegen kann ich meine amaschia nicht mehr abstellen.
3: <lacht> nee, das war, war nicht bei Jamba, das war so ein, so ein verschickt kostenlos SMS aus dem Internet. Und naja, nach einem Jahr hätte oh, ich ja, war es ja nicht mehr War dann doch nicht so kostenlos. <lacht> Aber ich habe auch vor zwei Accounts gemacht. Ah, schön. Cool.
2: Ah, Kinder, entsteht ja. der Quell der Freude. Ja. ja. <lacht> naja, für sowas wurde ja, ja frag, die... Frag
6: mal die Leute, deren Kinder heute hier so Fortnite und so spielen, wie viele V-Bucks sie schon von ihrer Kreditkarte abgerechnet bekommen ja. haben. Da waren, da, da waren die Jamba-Sparbus doch relativ harmlos.
1: Weißt du, von heute aus betrachtet weißt du, warum das spar hieß. Ja, also wenn sich
0: Kinder im ersten Smartphone dann Schlumpfbären kaufen oder sowas. Ja, ja, eben. Ja. Aber kann man ja alles einschränken und dafür wurde ja auch Sperre und so erfunden. ja ist toll. Also Muss man halt dran
6: denken. Ist richtig. Muss man wissen vor allem. Muss man wissen, ja. Also, Oder halt teuer Lehrgeld bezahlen. Ich würde ja. mir den Film ganz mhm. gerne
0: und mal ernst, ich würde mir den Film, wie so viele, ehrlich gesagt, auch gerne nochmal in einem Kino angucken und ich hätte gern ähm, noch mal nochmal so die Protagonisten von damals auch einfach so in einem Gespräch. Ja. Also auf oh, ja. eine Art und Weise also auch der äh, junge Mann, wie gesagt, aus, äh, der nur zum Urlaub in Berlin war und sonst in Brasilien lebte, ja. ähm, Einfach, ich, ich habe so Bock irgendwie zu wissen, wie geht's den Leuten heute, was machen sie und mhm. was hat das irgend, hat das also dieses Jahr auf der Baustelle, es waren ja halt Leute, die so dauerhaft irgendwie, irgendwie auf der Baustelle waren, was hat das mit denen so gemacht dann? Der das, muss
6: dann aber Mangos für alle mit ins Kino bringen.
0: Kein Problem, glaube ich. Aber äh, tatsächlich, das ist so ein Wunsch. Also auf jeden Fall möchte ich ihn gerne im Kino gucken, wie so viele von diesen Union-Filmen. Das macht echt was aus. Also wir hätten ja das äh, Glück, diesen Aufstiegsfilm auch im Kino sehen zu können. Ja. Und das ist echt toll. Also so einfach so, naja, ist wieder wie Stadion halt. Leute, ihr wisst ja, wie es ist. <lacht> also,
4: können ihr vielleicht Nur so ein, eine Becher werfen. ein Marathontag bei 11 mm irgendwie, bevor das richtig losgeht oder nachdem das eigentlich schon vorbei ist oder so. Oder mittendrin machen. Einfach ein Kino, die die ist,
1: einreichen. So sein. Genau. Schlag ja. das vor, der muss du das sofort machen. Ja. Mit ja. Den ja, hoff, Aber du hast doch, ja. Steffi,
6: du hast doch da Kontakte. Können hm? wir das nicht im Rahmen Mag von genau, Elfen Meter also kann als, als, als außer, außer Konkurrenz äh, mitlaufen lassen? Wir also machen ich bin dafür auch in dem Teil da drin. Also
5: das Ey, ich,
3: ich
6: organisiere auch mit.
3: Okay. Ey, guck
6: mal. Du kommst in der Brötchen. Robert kauft
2: Stunden.
0: <lacht> <lacht> Filmvorführerstunden. <lacht> Ich jetzt erzählen? Wenn es <lacht> hilft, Meisterklassenstunden. Ja. Robi, Robi, ich war mal ein ganz guter so. Filmvorführer früher. Tatsächlich.
3: Ja. Äh, Sinister dann so. wieder
6: na, siehst du, dann wissen wir schon, wer das, wer das eine macht und wer
3: Ich kann ganz gut Nachos essen. <lacht> essen.
5: Ja.
3: Mal
6: jeder, jeder, was er kann.
5: Muss no. auch jemand ja. machen, ne? No. Genau.
0: Ja. Aber die wichtige Frage, die jetzt noch so im Raum steht, ist: Was gucken wir denn das nächste Mal?
3: <lacht> Grüne
0: Hölle? Hatten wir das? Nee, das hatten
4: wir noch nicht. Das hatten wir neulich schon mal ein
3: Podcast gemacht.
0: Ja, aber das plus äh, weil du's gesehen, du es gesehen hast. Das war ja euer Podcast.
3: Genau, ich ja sagen. Grüne ja, Hölle, das da gibt es genau ja genau die schauen, Version das, ja.
0: auch, wo dann noch die Ausschnitte sind Grüne Hölle 20 Jahre später. Ja, der ja, habe ich als DVD hier. habe ich mir nicht gekauft. Sehr gut. Um, müsst ihr euch dann ausleihen, muss ich per Post an
2: euch schicken.
3: Na, so wie per bei Blitzmeier. Ne?
6: Per, ja. sing, per singendem Kurier.
3: Genau.
5: Oh, ja. Immer nicht. Der die, ganze,
2: der die ganze DVD vorsingt.
5: Das wäre geil. Ja, dann gucken wir die Grünen mit verteilten Rollen
2: die
0: von gibt's?
6: unten dem Balkon hoch, damit die ganze Straße was davon hat. Und das Schöne an der
0: Grünen Hölle ist ja, dass es auf der Seite der Bundeszentrale für politische Bildung den ganzen Film auch so zum Schauen
5: was und auch YouTube.
0: ja, aber. Youtube auch, aber man kann es auch Wir wollen auch ja legal auf legale Angebote von Ich habe ich ich hab die DVD hier. Daniel nochmal kurz, legal. <lacht> um. So, aber legal, legal, ja. Mhm. Im Gegensatz zu dir sind wir ja keine 20 mehr.
6: anreichung Podcast, text <lacht> übergeben.
3: Ach, bist sehr jung. <lacht>
0: ja. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, war es das für heute. Und vielen Dank, dass wir ein bisschen plaudern durften, auch über Datenschutz. Das war also der Moment.
6: Ja, machen wir auch nur einmal im Quartal. Genau. Okay, danke. Der Ausflug, der ein bisschen <lacht> das ist schwierig ist.
2: Du musst nichts. nicht hören, So wie, so wie das mit dem Instagram-Profil. Genau.
6: Ja, jetzt
5: haben wir auch nur einmal mit Vertrag. Ich habe es schon. Im das, Quartal mit Instagram
6: das mit den Instagram-Profilen war viel länger und uninteressanter.
2: Oh, ich bin krank beim nächsten Mal. Es
3: tut mir leid, Leute. Was machst du diesmal fest wieder?
2: Ja, aber ich fange jetzt mal mit der linken Seite an. <lacht> Rechts habe ich durchgespielt. Okay.
0: Dann macht's gut und bis zum nächsten Mal.
3: Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss.
6: Tschüssing. <lacht>
5: eingeschlafen <lacht>
0: wenn er ihm das Outro so weckt